0: Herzlich willkommen zurück zu Ping-Pong-Stereo mit Folge 17, eurer Machete, die euch durch das undurchsichtige Dickicht der Musikveröffentlichung führt. Mein Name ist Oliver Hahn und vor mir sitzt Tom Walter. Hallo Tom. Hallo Olli. Na? Und für, also wer die letzte Folge bis ganz zum Schluss gehört hat, der weiß, dass wir heute nicht alleine sind.
1: Eine sehr gute Folge übrigens nochmal,
0: muss man sagen fand ich auch oder ich habe mich sehr wohl gefühlt ob sie gut war weiß ich jetzt nicht aber ich habe mich sehr wohl gefühlt wir loben
1: uns ja äh, gerne nein loben ne, uns gerne äh, selten ja, nein, nee, doch wir, wir leben,
0: loben uns selten aber wenn dann richtig
1: stimmt Weißt du,
0: das ist so ein, so ein kleiner Pusher weil manchmal gehen wir auch raus und denken ah komm Lade, aber so, so war es dann
1: meist, aber so war es meistens nicht also ich, ich höre mir die oft nochmal an und eigentlich das passt eigentlich.
0: Na gut, wenn wir schon selber mit unserem <lacht> Content zufrieden sind, ist das schon mal die halbe Miete. Ja, das doch. Ja, genau. Das ist
1: doch völlig, das ist alles, was wir wollten oder nicht? Ja, wir wollten wir über ja, Musik Ich dachte,
0: nee. warum in Ehre?
1: Nee. Ach ne, das war mein Ding. Das weißt du da. auch. so okay, ja stimmt. Du ich ja. will auf die Bühne. Die Fame-Bitch. Die große Welt. Ja, ja. okay. Na gut. Okay.
0: Ähm, jedenfalls, äh, heute wollen wir ein bisschen was anderes ausprobieren. Normalerweise läuft es ja so, jeder von uns gibt sich ein Album, was der andere nicht kennt, ein, Album der Popularmusik, der Rockmusik, ja. das Heavy Metal, was auch immer. Und äh, in dieser Woche nähern wir uns der Klassik an, will ich jetzt mal so frei sagen. Wenn, äh, ja, ne? Also mhm. wir, haben, wir hatten ja immer so ein bisschen so den Wunsch, wir nehmen ein klassisches Album. Unbedingt. Werk, wahrscheinlich, weil in Album haben Sie vielleicht damals noch nicht das so richtig gedacht, ist egal. Immer noch der Plan. Man sieht, wir kennen uns damit gar nicht aus mhm. und wichtig ist, einen Zugang dazu zu finden. Na, wie kriegt man den Zugang? Und der Zugang für uns, für mich, ist der Film. Mhm. So, also kümmern wir uns um Filmmusik ja. ähm, in dieser Woche, ja. in dieser Folge, die nächsten Stunden. Und zwar nehmen wir die Filmmusik von Vertigo,
1: mhm.
0: komponiert von Bernard Herrmann. Ja. Und diesmal habe ich tatsächlich den, den, <lacht> den Komponisten richtig gesagt.
1: Falsche Namen ansprechen ist eigentlich mein Ding.
0: Ja, stimmt. Ne? Ja, Total. Konsequent. Oh, konsequent. <lacht> konsequent. Aber, ähm,
1: aber ich bleibe dann auch immer bei dem Falschen. Das ist auch in Ordnung.
0: Na gut. Ja, okay. ähm, ich, dann versuche ich es umso richtiger zu mhm. machen. Bernard Herman, der die Musik von Vertigo ähm, komponiert hat. Von Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock-Film, genau. Und das Zweite, was wir uns vornehmen, ist äh, Hans Zimmers äh, Komposition für The Dark
1: Knight. Genau. Und weil wir uns nicht. Äh, Allzu kompetent in diesem Bereich denken. Ich sag mal, sehr
0: breit aufgestelltes
1: Halbwissen. Genau, sehr, mhm. sehr breites Halbwissen. Äh, haben wir uns gedacht, laden wir uns jemanden ein, der sich mit Film vortrefflich auskennt. Ja, auf jeden weil, wenn ich jetzt das jetzt richtig sage, Film studiert und auch noch einen Filmpodcast gehört. Mhm. Herzlich willkommen.
0: Und beim Fernsehen arbeitet.
1: Oh ja, herzlich willkommen, Lukas Kröning.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> es war übrigens eine fantastische letzte Folge, muss ich gleich mal zum Start sagen. <lacht> um, und das klingt gar nicht gestellt. <lacht> <lacht> das geht nicht. Und ich bin sehr froh, dass Olli es diesmal hinbekommen hat, den Komponisten von, äh, von Alfred Hitchcock's Vertigo korrekt auszusprechen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo. Ja, ja. Schön. Schön, schön, dass du da bist. Ähm, also im Grunde, nochmal ganz kurz, um diesen Bogen zu Ende zu spannen. Wir hatten das tatsächlich diesmal
0: so gemacht. Ähm, du hattest uns Vertigo gegeben, dass wir uns anhören sollten ganz genau Bei den Soundtrack, äh, Soundtrack kannte ich jetzt noch nicht. Äh, beziehungsweise den Film. Und wir haben dir The Dark Knight gegeben. Genau. Wussten wir jetzt nicht, ob du das jetzt kennst oder nicht. Kennst du wahrscheinlich. Äh, aber es sind so zwei Filme, die tatsächlich recht unterschiedlich sind. Äh, und die würden wir uns heute erstmal vornehmen.
1: genau Ansonsten äh, zu deinem Podcast für alle, die das äh, die da, da sehr interessiert sind. Der nennt sich der Luke-Cast. Und äh, wenn man es ja mal genau nimmt, hätten wir den eigentlich beide haben sollen.
2: <lacht> eigentlich <lacht> stimmt das, ja. Ä eigentlich das stimmt
1: das. Ä bevor ich die Idee für diesen Musikpodcast hatte, dachte ich, ich müsste einen Filmpodcast machen. Und da bin ich auch für Lukas zugegangen und habe ihm den Vorschlag unterbreitet. Und danach war er total Feuer und Flamme und sagte so, wir ich, ich, wollen das jetzt machen, ich will das jetzt anfangen. Und dann hatte ich keine Lust mehr, <lacht> weil dann war mir die Aufgabe, äh, erstens, zu viel irgendwie ständig Filme zu gucken, irgendwie das mit meiner Zeit zu vereinbaren. Und ich hatte auch so ein bisschen, ne, pass auf, ich, ich habe so ein bisschen, also du, du gehst halt, also du studierst Film und du gehst halt schon sehr tief in die Analyse von so Filmen. Und das fällt mir, sagen wir mal, schwer. Ne? Und deswegen habe ich da so ein bisschen Respekt gehabt und dachte, vielleicht, das, das hält nicht so lange. Ne? Und? Also, also ich bin auf dich zugekommen, habe
2: gesagt, hier lass mal einen Filmpodcast machen, dann haben wir uns das erste Mal über Filme unterhalten <lacht> und dann hast du gesagt, nee, ich hab keinen Bock mehr mit dem Typen
0: zusammen. Nee, 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 das tut <lacht> aber, ta aber tatsächlich baue ich jetzt darauf, weil wir haben mich, wer sich vielleicht noch daran erinnert, wer es gehört hat, die, die Folge mit Konstantin, hm. ähm, haben wir ja festgestellt, dass der Gast wesentlich besser vorbereitet war als wir selber. Genau. Und ähm, tatsächlich habe ich mich da jetzt so ein bisschen drauf ausgeruht mhm. in der Hoffnung, dass, dass unser äh, zweiter Gast Wesentlich besser vorbereitet ist als wir. Und wenn du ich jetzt so in deine äh, hier so ein fünf, Seiten, durchgucke,
1: fünf Seiten Notizen vor mich ähm, liegen habe, ist das ich, auf jeden äh, Fall so.
0: Ich könnte recht haben. Genau. So, das es hat sich einmal wieder gelohnt, Hausaufgaben nicht zu machen. <lacht> das tut total gut, sowas zu hören. <lacht> <lacht> ja.
2: kommt er ja her. Ja, alles klar, gut, dann halt mal bitte Monolog.
1: Ja, ja, ja genau, <lacht> nein, so nein. würde
0: ich. Gut. Und 3, 2, 1. Und tschüss.
1: Nein, aber um das fertig zu machen, du hast natürlich dann du hast die Idee trotzdem verfolgt und hast dir dann wen gesucht.
2: Ich habe mir äh, einen anderen Typen äh, geholt, der Lukas heißt, damit wir den Podcast Lukas nennen können. <lacht> und, Übrigens eine fantastische Idee. Ja, äh, dankeschön. <lacht> ja, aber es war tatsächlich schon so, ähm, dass ich schon vor dem Gespräch mit dir äh, auch die Idee hatte, mal einen Filmpodcast zu machen und ähm, ich kannte Lukas natürlich schon durch, äh, durch die Uni einfach und ähm, dann, äh, der war genauso filmbegeistert wie ich oder ist das immer noch und ähm, da haben wir gesagt, ja komm, machen wir doch einen Filmpodcast zusammen und dann haben wir die Idee dann umgesetzt, im Anfang letzten Jahres irgendwann, ja.
1: Genau. Und ihr besprecht äh, Filme, also, also ihr habt mal angefangen mit, mit einem sehr aktuellen Film, das war damals 1917 und danach seid ihr so ein bisschen, habt ihr euch in höhere lang gehangelt, sage ich mal. Also ihr hattet Ridley Scott.
2: Ja, also es war wirklich zuerst 1917 und danach war es eher so das Konzept, okay, jeder gibt dem jeweils anderen so einen
1: Lieblingsfilm von ihm. Wo ne? kenne ich denn das? Das ist, das, das ist ja ein cool. fantastisches ja. Konzept. Ja, überhaupt nicht. Das ist ja, ja. ein fantastisches Konzept, das ja. überhaupt ist. Ja, das ist eine ja. super Idee. Ja. Ich habe die eine Idee für einen Buch-Podcast. Ich muss es nochmal ausarbeiten. Stimmt. also ein Videospielpodcast, Was könnte man da machen? Ja, sehr, sehr gute Idee. Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
2: Nee, genau. Und da waren das so Lieblingsfilme und da äh, haben wir jetzt so Pipe Fiction und Gladiator und so besprochen. Und dann war es zufällig so, dass wir hintereinander relativ viele Filme von Ridley Scott hatten. Okay. Also mhm. das war dann Lieblingsfilm von Lukas, war Gladiator. Dann habe ich gesagt, ja, Blade Runner. Dann hat er wieder gesagt, Alien. So ganz zufällig okay. tatsächlich. Und dann haben wir gesagt, ja komm, machen wir doch einfach Regisseure. Und jetzt äh, sind wir äh, durch einen anderen sehr hervorragenden Podcast äh, auf die Idee gekommen, doch wieder was anderes zu machen. <lacht> so wie früher. Ja, so wie ja, früher, im Endeffekt so wie früher, nur okay. jetzt eher mit dem Anspruch, dass äh, genau. ein Film gegeben wird, den der jeweils andere noch nicht gesehen hat. Das war am Anfang nicht die Maßgabe.
1: Also ich kann ja nochmal für alle Hörer sagen, also ich habe jetzt die letzte Folge, war 2001, Odyssee im Weltall, was ich ja finde einer der fantastisch besten Filme aller Zeiten ist und äh, auch Stanley Kubrick ja einer meiner Lieblingsregisseure ist. Ähm, die lohnt sich sehr, ich finde, da habt ihr, also auch von der, der ihr Seite kommt er da auf Analysen und so ein bisschen, wo ich noch nicht so dran gedacht habe und so. Olli, wie stehst du jetzt zu 2001? Kennst du den? Ja, ja. ja War ein ich, schlechtes Jahr. War ein schlechtes, ich, ganz schlechtes ja, Jahr. Ich, äh, oh, oh. Aber gutes hier Jahr für Newmert. Hier, hier werden die... <lacht> <lacht> ja, deswegen reden wir heute das über Jahr <lacht> für <New -Mod. lacht> aber Olympisch geht. Also, <lacht> äh, nee, tatsächlich
0: ist das so einer von den Filmen, die habe ich gesehen, die, ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, wie ich die fand. Ich weiß zumindest, dass ich den so gut fand, dass ich die nachfolgenden, das basiert ja auf dem Buch, mhm. ja. ähm, fällt leider der, der Schriftsteller gerade nicht ein. Arthur C. Clarke. Arthur C Clarke Danke. Äh, dass ich die beiden nachfolgenden Bücher noch gelesen habe. Also ich habe quasi die, die Trilogie noch gelesen, das weiß ja. ich noch. Okay. Und dass es ganz seltsam, ganz, ganz ganz eigenartig war. Aber wie ich den jetzt fand, kann ich jetzt gar, gar nicht mehr sagen. Oh ja. mhm.
1: Schön. Ähm. Jedenfalls,
0: ganz, ganz kurz. Das, was mich jetzt. Wir, wir hängen ja immer mal ein bisschen zusammen, Lukas. Was ist so der erste Film, an den du dich erinnern kannst?
2: Der erste Film, an den ich mich erinnern kann? Boah, ja. das ist eine sehr schwierige Frage. Tatsächlich. Und damit ist meine ich es jetzt
0: nicht so äh, Fernsehsendungen, Schlümpfe geguckt oder so, sondern
2: Film. Das ist tatsächlich, weil ich. Äh, das ist, das muss eine DEFA-Verfilmung sein, irgendwie so eine DEFA-Märchenverfilmung. Also wenn ich jetzt, wenn du mich so fragst, dann kommt mir direkt tatsächlich eine DEFA-Verfilmung von Der Wolf und die sieben Geißlein. In den Kopf, Ach ja. Weil ich früher ja. sehr, sehr viele Märchenfilme gesehen habe durch meine Eltern. Das ist der erste Film, an den ich mich erinnern kann, ja. Okay, kennst du,
0: weißt du den ersten Kinofilm noch?
2: Oh, nee. Das, das, das finde ich eigentlich da, eine spannendere Frage. Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Also ich habe äh, tatsächlich auch... Ähm, ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich mir denken konnte, dass diese Frage eventuell kommt <lacht> im Vorfeld, <lacht> ähm, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, also das, das da war dann kann man wahrscheinlich auch König der Löwen wie die meisten, ja, das, nee, da, da war ich ein Ja, also eventuell, aber es war glaube ich dann eventuell sowas wie Mulan oder so, also es war bestimmt irgendeine Disney-Verfilmung, mit mhm. Sicherheit,
1: genau, okay, weißt du es denn noch, weißt du,
2: ja, okay. Nee, ich habe jetzt, ich hab
0: währenddessen, während du gerade gedacht hast, krampfhaft überlegt, was, was ja der erste Kinofilm war, kann ich gerade nicht sagen. Tatsächlich habe ich König der Löwen nicht im Kino gesehen, das weiß ich. Aber was, was war im Kino, was war im Kino? Ich stelle mir gerade vor, dieses schäbige Nordhäuser Kino vor.
1: Hm, das ist immer noch so. Ja, ich weiß. Gibt es kein, noch? Keine kein, kein Beinfreiheit. Okay. Engeldinger. Ist Attil, ist also die, die Seele sind doch genau dasselbe wie... Möchte man irgendwo mh. von links nach
0: rechts, müssen alle aufstehen. Entschuldigung 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 Entschuldigung, 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 Also die gehören
1: auch nicht zu irgendeiner Kette wie Sinister oder so. Haben sie mal gehört, ja. haben sie dann verloren und sind jetzt äh, privat. Oh, okay. Eigentlich, eigentlich sympathisch in dem Moment, aber die Preise sind dieselben <lacht> wie im Sinister. Ja, Trotzdem 13 Euro. Ich kann, ja, ja. Ich kann ja. mich tatsächlich nicht dran erinnern. Also, Was ja. war
0: denn dein erster, Tom? Im Kino. Also, weißt du auf
1: naja, also ich weiß, dass es auf jeden Fall äh, König der Löwen war, das ist klar. Da ja. war ich bestimmt dreimal drin mit der Schule. Mhm. Und ich weiß, dass ich mit meinen Großeltern mal in Schweinchen Babe war. <lacht> Und der müsste ja, wie weiß, war der vorher?
2: Schweinchen Babe? Ich glaube, der war danach.
1: Ich glaube schon. Stimmt, das könnte danach gewesen sein. Stimmt. Also, wenn dann muss, äh, muss ja, es, ja. da muss es ja, eine, aber das war ganz komisch. war mit meinen Großeltern, ich glaube, das war das Einzige, dass ich mit denen im Kino war, ne? Ja. Wir saßen. Sehr weit vorne, ganz rechts und neben uns hing eine Box und die war übel laut. Mein Opa, der eigentlich nicht gut hörte, der hat sich schon beschwert, dass es zu laut ist. Also, also das war kein gutes Erlebnis. gepiept. Ja, ja. Okay. Und, äh, aber davor muss es ja dann, aber wie ich meine, gut, guck mal, König der Löwen war 94, hm. da war ich gerade so. Free Willy könnte noch gewesen sein. Da war ich so 8. Oh, acht, 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 mit 8 acht im Geno kann, kommt ja hin. So, ja, mal. ne? Hm. Naja, gut. Was sind denn so? Gibt es denn so? Gibt es denn, so, denn Kinoerlebnisse, an die ihr euch immer zurückdenkt? Weil irgendwas war. Also, ja. ich habe ich hab da so zwei, drei. Aber ich schäme mich da ein bisschen. Okay, das sag doch da mal. <lacht> Umso besser.
0: Ja, das war halt ähm, Titanic. Ja. Ähm, ich war aber leider in so einer ganz, ganz ekligen pubertären Phase. Also, so richtig widerlich so. Und ja. dann immer so, wie so pubertären, pubertierende Jungs so sind, wenn irgendwie so Mädchen in der Gegend sind, die aber völlig pf, durchdrehen. Also also ja, ja. So Sie werden totale Romantiker auf einmal. Unglaub ja, genau. Also, <lacht> und unglaublich witzig sein möchten und irgendwelche dummen Sprüche und laut und lachen ja. mhm. Also, richtig unangenehm. Ich stehe ja. mich jetzt schon, wenn ich nur das erzähle. Ja. Jedenfalls war, halt, war man halt da in diesem Titanic-Film und ich war da halt eher so. Heute, würden, heute würde man es ironisch nennen, ich war ironisch in diesem Film, ah, okay. so, ja, weißt du ja, was okay. ich meine? Ja, ja. Dieses Meisterwerk von Film kam halt bei mir null an. Mhm. Und gerade so in diesen Szenen zum Schluss, alle haben irgendwie geschluchzt und geheult und dann mhm. sind die Leute da auf diese Schiffschraube gefallen ja. und haben sich jedes Mal gedreht ja. und da habe ich mich <lacht> gesch
3: <lacht> hab ich mhm. geschrien mhm. vor
0: Lachen. Also richtig unangenehm. Ich konnte nicht mehr und da haben dann sich die Leute schon beschwert, dass wir da endlich mal die Schnauze halten ja, und ja. einfach das Kino raus. Mhm.
2: So was zum Beispiel. Ich, ich finde es ganz ja. interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, dass das nicht nur bei pu pubertierenden Jugendlichen tatsächlich so ist. Also ich habe das schon öfters so gehabt, wenn ich mit Freunden Kinofilme gesehen habe und da irgendwie im Sinne von irgendeine Liebesszene oder sowas war, dass, ja. dann, dass man dann immer mal irgendwie so ein Ohr und sowas hört. Ne? Immer so diese Immunisierungsstrategie, weil man das ja nicht fühlen will. Weißt du, wenn man sich gar nicht drauf einlassen will, ich, ja, auch, dass man die Tränen kullern. Die, also. die, die
1: das machen, sind aber die Popaternen.
2: Ja, ja, ja. Aber das, aber das äh, beschränkt sich nicht auf ein Alter, will ich einfach nur damit sagen. Weißt du? also das hat man eigentlich bis heute. Ja, so, ich glaube, das ist manchmal. sowas ähnlich so wie Lachen so bei so
0: Horrorfilm Kino. Ich war einmal ja. bei einem Horrorfilm im Kino. Ich glaube, das war der barber duck Barbaduk. heißt. -Duk war das Pferd, glaube ich, und Barbaduk ja, genau. war, war der Film. Ja. Und irgendwie, ich fand ihn von gar nicht schlecht den Film. Der war völlig okay, der hat mich auch irgendwie mitgenommen. Aber irgendwie haben zwischen die Leute angefangen zu lachen. Hm. Und ich habe das nicht verstanden. Also ja. warum lachen die jetzt alle? Das, das tötet die Stimmung ohne Ende. Hm. Und dann habe ich erst irgendwie hinterher so ein bisschen nachrecherchiert, was das ist. Weil ich fand das irgendwie seltsam. Hm. Und offensichtlich kommt das häufiger vor, dass in
2: Horrorfilmen gelacht wird. Hm. Verstehe ich auch nicht. Vielleicht haben sie auch einfach parallel irgendein lustiges Bild bei WhatsApp bekommen. Kann auch sein. Sieht man ja auch ja, nur okay. immer mehr, leider. Ja. ja, gut, ich will jetzt nicht den Opa raushängen lassen. Aber, aber
1: wie, also, wie, wie, wie findest du Titanic, Lukas?
2: Äh, ich finde, es geht so. Also es, äh, ich habe den tatsächlich länger schon nicht mehr gesehen, aber es ist, äh, das ist aus einer analytischen Perspektive ganz interessant, weil es ja da auch um äh, Auseinandersetzungen mit Klassen geht und so. Ne? Also es ist ja im Prinzip, ähm, muss ja hier diese Klassen... Ja. Frage übersprungen werden zwischen der ähm, ja, privilegierten Frau und dem, kleinen, dem Arbeiterjungen, der auf Schiff geht. Ähm, und das ist so ein bisschen äh, dieses Ding, was Katastrophenfilme im Hollywood-Kino eine ganze Zeit lang gemacht haben, dass dann irgendwie eine Katastrophe eintritt, damit bestimmte Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten, in den Augen von, äh, eines breiten Publikums nicht passieren. Also, dass zum Beispiel der Eisberg im Endeffekt verhindert, dass die zusammenkommen. Oder man hat es zum Beispiel auch bei, äh, bei so äh, relativ konservativen Filmen, äh, so Katastrophenfilmen wie 2012 oder äh, Independence Day, mhm. dass immer irgendwie so eine Familie droht, auseinanderzugleiten ne? und dass sie sich trennen und dass sie sich äh, äh, ja, streiten und so. Und dann passiert eine große Katastrophe und alle sind wieder eins. Und es ist schön, auch wie in Day of the Tomorrow. Ja, gut, das ist ja, aber ein auch
1: klassisches Drehbuch ein klassisches ja, äh, ja, ja. So Drehbuchgesilz. Ja, ja. Ähm, also ich war zum Beispiel nicht das im Kino bei hm. Titanic, weil ich den äh, das war mir zu viel, ne? Das war mir auch, da war ich auch in so einer Phase, wo ich so eine Liebesschnulze nicht sehen möchte. Yeah, yeah. Hm. Und dann habe ich den aber so Jahre später auf VHS oder so bei meinem Vater an Samstagabend. Mein Vater war immer so jemand, der hatte immer gute Dolby Surround Anlagen und so, weißt du? Und da den auf einem guten großen Fernseher, ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert, weil ich dachte mir so, ja das ist halt doch nicht so scheiße, wie man immer dachte, mhm. weißt du, so als, da dachte man, oh, das ist so ein Rotz, weißt du, so als, ja, weil du das wollte man nicht diese, sehen. So, diese, so, ne? diese
0: Poster auf der genau, gesehen genau. Mit, mit dem genau. Leonardo DiCaprio, wo du denkst, oh mein Gott, der soll runter, niemand will ihn sehen und ja. heute stellt sich raus, einfach einer der besten Schauspieler, die wir haben. Aber weißt
1: du, dass ich dieses Klischee von ihm noch ganz, ganz lange hatte? Ewig Zeiten, da hat er noch, da hat er schon richtig gute Filme gemacht, da dachte ich immer noch, ach komm DiCaprio, was will der denn, da kann doch hm. nichts, weißt du, das war, immer noch, das war immer so im Kopf drin, bis da ja. bist du da wirklich mal, okay, jetzt, weißt also, jetzt habe ich verstanden. Ich hatte, ich hatte
0: hier ähm, äh, irgendwo in Gilbert Grape geguckt, hier, ja. äh, irgendwo in Iowa hm. und da ist ja Johnny Depp die Hauptrolle genau. und ähm, Leonardo Di DiCaprio als Junge.
1: Das war sein erster.
0: Genau, seine erste Rolle als Kind und da hat er diesen behinderten ja. Bruder gespielt. Ja wahnsinnig also, gut. Ja. Und da habe ich dann, also später auch erst danach erst mitbekommen, wie, wie gut der war eigentlich. Hm. Ne? Also auch, ich kannte ihn ja auch nur durch diese Titanic-Filme. Hm. Und halt ja ganz offensichtlich hinterher...
1: Ähm, diese Titanic-Filme, die mehrere, Teil 3. Ja. Jetzt kommt es wieder hoch. Ja, ja, habt <lacht> ihr die mal <lacht> gesehen? Die ja. Ja, ich weiß, dass ihr ja, also, das mal gesehen nee, 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 nee.
0: Ja, aber danach hat er halt so dieses, das, das was Daniel Radcliffe danach gemacht hat, so nach diesem Uh, um sein Image zu verbessern, hm. möglichst ernste Rollen gespielt. Hm. Ne, so Blood Diamond und wie die alle heißen. Ja, und so. Ja. Alles so, so kaputte Charaktere. Shutter Island und so ein Kram. Nur um da, den, Image den, den fand ich
1: aber zum ersten ja. Mal richtig gut. Der war herrlich,
2: natürlich. Ja. Super gut. Ja. ja, toller Film. auf jeden Fall.
1: Und bei Titanic zum Beispiel habe ich auch vor kurzem kam auf Arte mal im Nachmittag so eine schwarz-weiß Klamotte. Titanic von 1956 oder so. Ja. Mhm. Im Prinzip derselbe Film. Hm. Wirklich? da Auch wieder diese Klassen wurden genauso gezeigt. Hm. Es gab die Upper Class, die unten, die haben gefeiert. Da kam halt der Eisberg nach einer halben Stunde. Das war nicht schlecht. Oh. Also so. ja. das, war, das war ganz gut gemacht. so Aber ähm, das kam halt wieder. Ähm, Kinoerlebnisse hatten wir ja noch. Ja. Hast also du welche? Ja. Also du, du sagst, du, da erinnere ich mich dran. Also jetzt, ich sag jetzt mal nicht so neuerer Zeit, weil ich denke, mm. da wird immer mal so ein Film, also zum Beispiel der letzte, der mir immer noch richtig im Kopf ist, ist Blade Runner 2049, mm. weil das war so ein, das war wieder so, wenn du den nicht im Kino gesehen hast, hast du ihn einfach nicht gesehen. So Das mm. ist mein Gefühl. Nein. <lacht> so okay, gut. wir wissen, wer ihn nicht im Kino gesehen hat. <lacht> <lacht> ich ärgere mich tatsächlich
0: wirklich, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Das mache ich selten yeah. bei Filmen. Yeah. Äh, der andere war, glaube ich, Avatar. Den habe ich auch nicht im Kino gesehen. Ah, ja. ähm, aber bei äh, 2049 ärgere ich mich wirklich, weil ich einfach gedacht habe, der ist einfach so genauso öde wie der erste Blade Runner. Mhm. dachte mir, oh nein, nee, das mache ich jetzt einfach
1: nicht so. Also ich war und selten. hinterher
0: habe ich dann geguckt, so ganz, so ganz eklig, weißt du, so mit so speckigen Chipsfingern und deinem Laptop <lacht> auf meinem Bauch <lacht> und denke, oh ja, geil, jetzt jetzt ich du nochmal kurz äh, zum Einschlafen, weißt du, so Kopfhörer auf, äh, komm, guck den Film. Und dann habe ich da so, da habe ich dann so irgendwie so so zweieinhalb Stunden so verharrt und dachte mein Gott, das ist ein geiler Film gewesen, ja. scheiße. Und ich liege jetzt hier wie so, <lacht> oh, okay, Otto auf der Couch und was, Oh nein, was für eine Wertschätzung. Ja, also, also, ich habe
1: bis jetzt nur drei Filme zweimal gesehen im Kino. Welche sind also, du, mal, du hast drei Filme zweimal gesehen. Vorhin hast
0: du aber, aber ein drei hast du dreimal gesehen. Weil König der Löwen. Was gesagt hast du dreimal gesehen? Ja gut, das, ja.
1: Aber also in der, also so in der, also in der neueren Zeit habe ich, ich ja. war nur bei drei Filmen bis jetzt zweimal im Kino. Ja. Du warst ja sechsmal in, in Once Upon a Time Podium. Ja, Dafür wollen wir gar nicht drüber reden. <lacht> Nein, es war Blade Runner.
0: Ich hab, war auch zweimal im Kino. Ja, es, äh, es war Blade
1: Runner. Ja. Und? Äh, Sin City. Mhm. Ah, ja. Hm. Und in Glorious Bastards. Hm.
0: Ah, okay. Ah, geil. Ich, 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 ich ähm, wissen, äh, also, zweimal ins Kino gehen mache ich tatsächlich selten.
2: Ich auch, aber. Mhm. Wo Blade ich es gemacht Warner.
0: habe und wo ich es also absolut nicht bereut habe, bei Joker. Jetzt mhm. hier vor zwei Jahren?
2: Kann man, 2019, das ist schon, ja. ja. Schon seit zwei ja. Jahre alter Film. Ja, ja. Äh,
0: da habe ich tatsächlich gemacht, weil den Film fand ich grandios phänomenal. Mhm.
2: Mhm. Als haben wir dich schon wieder unterbrochen. Ja. Ich habe das, nee, ist alles gut. Ich habe das äh, auch erst in letzter Zeit eigentlich gemacht, dass ich öfter in, äh, in also in den Film mehrmals reingehe. Einmal auch bei Joker, da war ich zweimal drin. Mhm. Ähm, einfach weil ich beim ersten Mal einen relativ negativen Eindruck hatte und äh, gucken wollte, ob sich der bestätigt. Das war so. Ich bin da nicht so. Äh, nicht ganz so großartig. Ich war viermal in Once Upon a Time in Hollywood, weil ich den wirklich toll fand. Guck mal, was ist denn? Warte, warte es ist mal, mal ganz kurz. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, <lacht> stopp. geht wir, das wieder los. Wir haben
0: dich hier äh, rangeholt als, als äh, filmbegeisterten Filmexperte. Du bist jetzt einfach der Filmexperte. Oh Wie heißt der Filmexperte? Hieß der bei äh, Sat1? Dieser Kleine? Oh ja. Sat1 hat einen Filmexperte? Ja, hier im Morgenmagazin. Ja, ja, hier, äh, was der so aufgeregt. Der Kleine, ja, der hat sich immer so aufgeregt. Auch weiß ich nicht. Ist auch egal. Ist Jedenfalls, Ahnung. okay. Erzähl einfach weiter, komm. Ich habe aufgehört, dass ich Togar Lukas
1: findet alle Filme gut, die wir nicht gut finden. Das ist so mein Mantra eigentlich. Ich hole mir eigentlich erstmal eure Meinung ein und dann
2: muss scheiße sein. Bei Dunkirk habe ich es noch gemacht. Da war ich zweimal drin. Darf ich raten, du findest den gut, Dunkirk? Ich fand ihn im Kino wirklich wirklich gut. Mhm. Ich habe dann nochmal auf DVD geschaut und habe gemerkt, dass der Film auch nur im Kino wirkt.
1: Achso, okay, da ja, stimmt es auch so ein Kinoding. Da hat er recht. Und ähm, wie alle von Ich den fand ihn so nicht. langweilig.
2: Ja, naja. ein bisschen ein langweiliges Ende vor allem irgendwie. Ne? Dass er das so da in, in dem äh, Zug da sitzt und so und dann kriegt er keine Ahnung. Will ich jetzt auch? Ist auch gar nicht egal, ja. Egal. Und, ähm, und in Tenet war ich zweimal drin. Ach Tenet. In äh, Christopher Nolans ja. Tenet, Ja. War beim okay. zweiten Mal besser. Er war beim ersten Mal schon toll und beim zweiten Mal war er auch absolut großartig. Das absolut ist, sensationeller Film. Das ist eine Frechheit.
1: Ich würde dich jetzt eigentlich gerne bitten zu gehen. <lacht> ah, wusstest du das nicht schon, dass ich den, dass ich den gut finde? Ich weiß nicht, wie, ich glaube doch, wir haben bestimmt drüber geredet schon mal. Echt, ja? Ja, gut, ja. ja. Okay, pass mal auf. Ähm, was, was bin Hast jetzt du Tennet gesehen? gesehen?
0: Ich? Ja, ich habe ihn nicht gesehen.
2: Und? Haben wir da schon drüber geredet?
0: Ich glaube ja, kurz danach dann. Ich glaube, du warst eine Woche eher drin und ich war dann irgendwann später oder andersrum, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Ja, ich fand den okay. Ich fand, ja, ich fand den okay. Fand ich jetzt, pff, wenn diese ganze, ganze äh, Bohai da drum, diese ganzen Zeitdinger, ich, okay, ja, mach, mach halt. So, lauf halt drüber jetzt. Ist mir auch egal. So, das ist. Ähm, was ich aber ja. grandios finde, und das ist mir bei äh, The Dark Knight, ähm, noch wieder aufgefallen, ist dieser, dieser, dieser knackige Sound, der war so laut. Tennet, weißt du so, hm. der wenn da so, wenn da Schüsse gefallen sind, dann waren das nicht so Schüsse, sondern es hm. waren richtige, das waren wuchtige Dinger, hm. die haben so, und dann ist das gespatzt und, und so. Also dieses, dieses, dieses Sounddesign ja. finde ich immer ungefähr unglaublich klar. So, daran kann ich mich zum Beispiel bei Dunkirk noch erinnern. D ja, aber ich wollte es gerade sagen, halt
2: das ist bei Nolan immer so toll, wenn du am Anfang diese Schüsse schon hörst, wenn er du durch diese Straßen läuft in Dunkirk, ne? Oder dann auch, wenn, ähm, wenn sie dann am Strand sind und diese Flieger da über dem Strand kreisen und es sich fast anhört wie so ein, wie so ein Nazgul aus Herr der Ringe, der dann kre so kreischt, wisst ihr? Das war so meine Assoziation. Da.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich. Also ich war <lacht> im Kino bei Tenet, ne? Ja. ja. Dieser Film, ich habe danach drüber gelesen, wurde eingestellt für Dolby Atmo, also ein bestimmtes System, das ganz toll klingen soll. In Erfurt haben wir kein Dolby Atmo. Was mhm. passiert ist, dass jemand gefühlt den Anschlagregler bei 12 hat stehen lassen ja. und ich habe mir bei den Action-Szenen die Ohren zugehalten, weil ich es nicht ertragen konnte, so laut war es. Das hat nichts mehr mit Ästhetik und Schönheit zu tun, wenn man Filme macht, die im normalen Kino nicht mehr anzuhören sind. Das also mein, das, ich meine das, nicht lautstärke, ich meine, nee, das das lautstärke. Ist, ich
0: meine die, diese Klarheit <lacht> der, der, der ganzen Sounds da. Nee, <lacht> also
1: ich fand das fürchterlich. Also okay. der Film plus den Sound, alles, das war ein ein, also, es war, also ich bin da raus und habe wirklich gesagt, das ist der, entweder der größte Scheiß, den ich in meinem Leben gesehen habe, <lacht> oder das Beste. Und ich bin nicht auf der besten Seite.
2: Das ist nicht besser als 2001, muss ich damit
1: sagen. Hallo? <lacht> nee, das ist auch wirklich nicht. Nee, also, Aber ich, also vor allen Dingen, ich soll euch mal auf, ich habe danach ja noch ganz viel so über so Videos über dieses, was ich mit dem Film hm. irgendwie erklären soll. Weil hm. ich ja nur da sitze mit Fragezeichen und irgendwann... Weißt du, man kann bei Inception auch mit Fragezeichen da sitzen, aber irgendwann macht so Klick und denkt so, okay, so ist es wahrscheinlich gemeint. Hm. Entschuldigung. Ergibt ja. Sinn für mich. Bei Tenet ist das nicht eingetreten. Und am Ende gibt es Szenen, ist, euch mal aufgefallen, auf wen schießen denn die? die da, da gehen zwei Teams, ne, gehen hm. in so eine Landschaft rein, hm. wo, in so eine verfallene Häuserlandschaft. Die schießen immer zu. Auf wen schießen die denn? Du siehst niemanden, auf den die schießen. Die schießen einfach irgendwo hin. Das sind doch Feinde. Nein, da sind keine Feinde. Da sind, glaub mir, das sind guck den noch nochmal. Da sind keine Feinde. Es, Leute schießen auf irgendwas, was du nicht siehst. Du, ja, weißt du, ja,
0: ich will jetzt auch hier ja. nicht so tief in Tenet einsteigen. Für mich Tenet war Tennet einfach sowas wie, ja, okay, ähm... Okay, er ist ja immer da. Ich habe mir da gar nicht so große Gedanken gemacht. Ich habe immer am Anfang so gesagt, ja, ich probiere das jetzt irgendwie zu folgen, ist mir jetzt auch egal, ich gucke den Film auch weiter. Hm. Weißt du, diese, alleine diese, wenn ich ständig diese Überlegungen habe, dann fehlt mir die, die Ressourcen für die auf, für, für den Film, damit ich den gucken und genießen kann. Deswegen habe ich immer gesagt, drauf geschissen, ist mir jetzt egal. Hm. Äh, muss auch so funktionieren.
3: Naja, also, so,
0: also wenn der Film auch so funktioniert ohne dass ich jetzt kapiere was da los ist mhm. dann ist es ist ein guter Film und der war okay, es war ein gut gemachter Film so, fertig mhm. ähm gut. pass mal auf wir mhm. sind ja, ne, also mhm. wir gucken ja alle Filme mhm. ne? wann war bei dir der Punkt oder warum kam der Punkt warum du gesagt hast, ich will das jetzt ich meine, du studierst Filmwissenschaften, ne mhm. unter anderem mhm. äh wie kam es dazu? Wieso das und nicht, ich mache was mit Menschen oder mit Maschinen hm. oder mit, äh, ich mache irgendwas ganz anderes? Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja nochmal so ein, so ein, so ein Sprung Richtung, okay, das, was, was ich so als Hobby nebenbei mache oder gerne mache, in Richtung Professionalisierung. Hm. Weißt du? Hm.
2: So. Wie kam es dazu? Also ich glaube, das hat erstmal was... Ich glaube, das hat erstmal was mit einer bestimmten Filmsozialisation zu tun, also dass man einfach dann Filme sieht und das Gefühl hat, da muss irgendwie noch mehr dahinter stecken. Also bei Pulp Fiction ging mir das beispielsweise so, dass ich den als ganz normalen Unterhaltungsfilm genießen kann und dann aber auch irgendwie gemerkt habe, da sind noch einzelne Elemente, die ich mir nicht erklären kann und da gibt es irgendwie ein Bedürfnis, das zu erklären irgendwie, ne? Und dann, wenn du aber nach einem bestimmten Punkt fragst, äh, dann war das in meinem Bachelorstudium. Also ich habe nicht direkt Filmwissenschaften im Bachelor studiert, sondern äh, Kommunikationswissenschaft und Germanistik. Und da ist es ähm, hier an der Uni Erfurt so, dass du da äh, jedes Semester so ein Studium Fundamentaler hast, ja. heißt es. Und das ist so, dass du im Prinzip ein Seminar hast, was nichts mit deinem normalen Studiengang zu tun hat. Also da gibt es auch äh, zum Beispiel Holzschneiden oder irgend so einen Spaß. Ne? Oder irgendwie ja. Basteln, muss man so ganz Ich hatte Kasse amerikanische
0: TV-Serien.
2: Amerikanische mm. TV-Serien, okay. Ich hatte
0: äh, hier Die Avengers hieß das, die mit Schirm Schammel Melone. Ah, das hatte ich, Da stimmt. muss ich einen Vortrag drüber ja, halten, ja, über eine ja. Folge, ja, ich ja.
2: Ah, alles klar, cool. Äh, ja, genau, und da, da hatte ich halt ein Seminar, was von einem Philosophie- ähm, Dozenten gehalten wurde über Blade Runner
3: mhm.
2: und zwar nicht nur über den Film Blade Runner von 82, sondern das war ähm, alles, was Blade Runner umfasst. Also wir haben das Buch von Philip K. Dick gelesen, von 68 glaube ich ist das, ähm, haben natürlich den Originalfilm geguckt, haben Blade Runner äh, 2049 geschaut und die drei ähm, Kurzfilme, die man auf YouTube findet, die im Zuge von Blade Runner 2049 gedreht wurden, vom äh, Sohn von Ridley Scott, Luke Scott heißt er, beziehungsweise ein Film ist ein Anime, der wurde nicht von ihm gedreht, aber ist egal. Ähm, und ähm, haben halt in dem, in dem Seminar uns wirklich tief mit der Materie auseinandergesetzt. Also wirklich Interpretationsstränge uns erarbeitet und haben darüber diskutiert. Und ja, ist Rick Deckard jetzt ein Mensch oder, ähm, oder ist er eine Maschine? Oder was bedeutet Menschsein überhaupt in diesem Kontext? Also, welche Antworten gibt der Film darauf und so? Und das war hyper interessant. Und ähm, habe dann einen Vortrag halten dürfen zu Blade Runner äh, 20, 2048. Das war einer der Kurzfilme. Der geht nur sechs Minuten lang. Und habe während der Analyse dieses Films festgestellt, wie unfassbar viel da drin steckt. Also schon in, äh, in Kamerabewegungen, in kleinsten Details, in kleinsten Objekten, Gegenständen, die man da im Bild irgendwo findet und äh, in der Anordnung und so und in den Dialogen. Und habe dann ähm, einen Vortrag draus gemacht und eine äh, Hausarbeit drüber geschrieben, nur über diese äh, sechs Minuten einfach. Ne? Ähm, und das war dann so der Augenöffner, wo man dann gemerkt hat, okay, so tief kann man da reinsteigen in so, ein, in so eine kleine Minutenanzahl schon von Film. Ähm, das interessiert mich und dann habe ich äh, halt äh, angefangen, in Jena Kunstgeschichte zu studieren und Filmwissenschaft. Das ist ja ein Studiengang.
0: Hast also du gewechselt sozusagen?
2: Genau, ich habe den Bachelor hier in Erfurt zu Ende gemacht und ja. äh, bin dann nach Jena, um den Master da zu machen. Die haben mich da halt genommen.
0: Was? Das ist immer so diese typische Frage. Was macht man mit? Was würde man mit dem Abschluss dann machen? Mit Filmwissenschaft? Also was, was ist das?
2: Also ähm, da gibt es natürlich verschiedene Optionen. Also die naheliegendste Option in dem Fall ist tatsächlich, äh, sowas zu machen wie... Dann einfach Dozent dafür zu werden. Ja. Ne? Oder, also, das kannst du ja überall machen, aber beispielsweise in Museen zu arbeiten, als Kurator zu arbeiten. Ne? Ähm, was mich jetzt eher daran interessiert hat, ist, in Journalismus zu gehen und dann auch ähm, mit einem Masterabschluss eben dann Chance auf die größeren Jobs zu haben, dass du irgendwie bei einer größeren Tageszeitung ähm, oder bei einem, bei einem Radio wie Deutschlandfunk oder sowas, ne? ohne ich bekomme kein Geld dafür, ja. ähm, äh, dann zu schreiben oder zu oder dann darüber zu sprechen und so, ja. Das ist eigentlich mein Ziel da. Okay. Ähm,
1: du sagst jetzt sechs Minuten Analyse. Ne? Hm. Diese Analyse. Ich meine, ich höre ja euren Podcast und wir haben ja auch, auch mal schon oft gesprochen und eine ähm, Analyse, so wie du das meinst oder machst du, du also bei deinem Podcast ist es immer so, dass du fängst, du du schlägst dann so immer so einen ganz großen Bogen, du nimmst dann irgendwie so eine Sache, die passiert ist hm. und dann sagst du, okay, und das könnte, also ist zurückzuführen auf. Hm. So. Also manchmal klingt das halt so wie, so ist das, mhm. aber eigentlich ist es ja meistens, könnte sein, genau könnte aber auch was ganz anderes sein. So ist es, ja. ja? Genau. Ähm, also man, man sucht erstmal die Interpretation für sich selber. Oder was? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist allein schon in der Kamerafahrt, weißt hm. du? Was ja dem geneigten Seher dieses ja wahrscheinlich manchmal nicht auffällt. Also gerade, also gerade mir fällt sowas nicht, aber ich brauche mal so ein, ich brauche manchmal die Erläuterung mit dem Holzhammer. Mhm. Weißt du so? Oder die stellt sich dann erst so im dritten Mal schauen, denke ich so, und da könnte was sein, aber also ich, ich gebe ehrlich zu, manchmal fällt es mir schwer, wenn so ein Film gerade sehr metapherhaft ist, also mhm. der, der sehr kunstvoll ist, da denke ich mir so, was will er mir denn jetzt sagen eigentlich, mhm. weißt du? Mhm. Und dann muss ich manchmal auch wirklich nachlesen, um zu sehen, okay, da haben jetzt mal Leute mal so drei also drei Punkte oder das hat der Regisseur selber gesagt mhm. und dann findet man das so ein bisschen, weißt mhm. du? So, also, wie, wie gehst du denn davor Oder wie... Wie machst du das?
2: Also das Vorgehen ist eigentlich äh, genauso, wie man es traditionell bei anderen Kunstwerken, wie beispielsweise Skulpturen oder Gemälden auch macht. Das heißt, man schaut, was sieht man erstmal. Das ist der erste Schritt. Einfach erstmal zu beschreiben, was sehe ich innerhalb eines Bildes beispielsweise. Das kann schon ausreichen. Da kann man sich teilweise schon ewig lang abarbeiten. Und dann aber auch ähm, hinsichtlich der Bewegung, hinsichtlich des Schnitts und versucht das so in einen, äh, auf einen Nenner zu bringen, sage ich jetzt mal. Und dann versucht man daraus eine schlüssige Interpretation herauszuleiten, bei der es dann allerdings auch, damit es wissenschaftlich ist, keine Gegenargumente geben darf. Also weißt du, also es darf im Prinzip nichts dagegen sprechen. Es kann äh, das ist äh, im Prinzip so ein ähm, schwieriger Punkt. Es darf schon sein, dass ähm, weil du hast es ganz richtig gesagt, dass es im Prinzip einen Interpretationsstrang gibt bei einer Person und eine andere kann dann theoretisch einen theoretischen und anderen finden. Ne? Also es ist also die Kunstgeschichte oder die Filmwissenschaft ist im Prinzip eine wissenschaftliche Disziplin, bei der es auch ganz viel auf Dialog ankommt. Also auch wenn du dir jetzt beispielsweise Texte zu irgendwelchen Gemälden durchliest, äh, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Interpretationen und dann muss man halt gucken, okay, welche ist die sinnvollste in diesem Sinne, weißt du? Ja, aber
1: eine Interpretation ist ja, ist ja nicht die sinnvollste, sondern das, das, hat, je, das hat er gefühlt, das habe ich gefühlt, du hast es anders gefühlt, weißt du? Ich glaube, ich
0: glaube, was er meint, ist, ob die an sich erstmal Sinn ergibt. So in sich selber, weißt du, du ich glaube, ja. so also habe ich es jetzt verstanden zumindest, ja. ne? du nimmst jetzt was und hast da jetzt, ein, hast da jetzt einen Punkt, meinetwegen, dass die, dass die Geschwindigkeit der, des Gehens, meinetwegen, da irgendwie reinspielt, weil er fff, torkelt oder was auch immer und so ein bisschen im genau. nachdenkt oder irgendein ja. Kram, dann würde das auf die Zerrissenheit der, der Figur schließen können, genau. so, also ergibt das, also, also, es, also es ergibt keinen Widerspruch. Und es stört, es, weißt du, habe so hab ich das jetzt irgendwie ja. rausgehört, dass das in sich, das Konstrukt erstmal
2: ja. Sinn macht, ob das jetzt wirklich gemeint genau. ist damit, ist, glaube ich, erstmal eine andere ja. Geschichte. Ne? Also, also wir gehen tatsächlich grundsätzlich erstmal davon aus, dass alles, was man auch in so einem Werk sieht, äh, in einer gewissen Weise kein Unfall ist oder sowas, den jetzt ein Regisseur gebaut hat oder so, sondern das ist in gewisser Weise, also wir können schon den Anspruch an Regisseure stellen, dass sie wissen, was sie da gemacht haben in dem Sinne. Ne? Und ähm, es geht dann, äh, das äh, ist nämlich auch so eine Diskussion, die in der Frage immer wieder aufkommt. Es geht dann auch nicht darum, danach zu fragen, was wollte der Regisseur damit sagen oder der Künstler damit sagen, sondern die Meinung des Regisseurs, die ist uns für die Betrachtung eines Werkes erstmal vollkommen egal. Das kann man dann auch als, ein, oder das kann man dann auch als Punkt sehen oder einen Interpretationsstrang sehen, den der Regisseur reingebracht hat vielleicht. Aber grundsätzlich kann man da, äh, sagen wir, auch so ein äh, Werk kann man komplett frei, unabhängig von irgendeiner äh, Meinung von jemandem, der daran beteiligt ist, draufschauen und ähm, sozusagen eine eigene Analyse, eine eigene Analyse rausziehen. Mhm. Aber kann man, das, kann man das so direkt nur auf den Regisseur zurückführen? Weil im Grunde
0: ist es ja nicht nur er, der wie der Künstler den Pinsel in der Hand hat und das Ding bemalt, mhm. sondern das ist ja, ein Film ist ja eine. Gemeinschaftsarbeit. Du hast ja die, ja die Drehbuchschreiber, das muss ja erstmal geschrieben werden ja. und dann geht es ja erstmal darum, ist es jetzt ein neuer Stoff, der geschrieben wurde oder ist es jetzt einer, der den, den es schon gibt, ja. ne? der irgendwie ähm, adaptiert wurde, dann gibt es ja auch die, die Komponisten noch mit dazu, na klar hat der Regisseur ja. irgendwie so die Oberhand über alles. Ja. Ja. Theoretisch, bei den Produzenten und bei den ausführenden Produzenten weiß man es ja auch nicht so richtig. Ja. Ne? Also ich, ich stelle mir das schwierig vor, das nur auf diesen einen Regisseur rauszu rauszufinden, es sei denn, man, man weiß es hundertprozentig, wie bei einem Wes Anderson oder einem Tarantino, diese typischen, wie nennen sich die? die, ähm, die ähm, Autorenfilmer. Autorenfilmer, danke, mhm. genau. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. So,
2: ansonsten. Du, hast damit, du hast damit vollkommen recht und diese Diskussion gab es auch sehr, sehr lange in der Filmwissenschaft. Also, ähm, das weiß ich, ja. Das weißt du? <lacht> <lacht> ja, also, ich dachte ich, nee, ich, ich habe hab das Manche. irgendwann mal erzählt oder nein, nein, so. Nein, scheiße. <lacht> Tatsächlich äh, wurde äh, durch den 1942 erschienenen Film Citizen Kane von Orson Wells mhm. wurde die Autorentheorie aufgestellt. In dem Sinne von, der Typ hat das Drehbuch geschrieben, der hat Regie geführt, der hat, äh, war auch Hauptdarsteller, der hat im Prinzip alles gemacht. Und mhm. daher ist man davon ausgegangen, okay, das ist der Herr komplett über sein Werk gewesen. Ähm, und dann hat man lustigerweise, kam ja dieses Jahr einen Film raus, äh, mank. Ne? von äh, David Fincher auf Netflix, der im Prinzip diese ganze Geschichte rund um Citizen Kane behandelt hat, wo es um den äh, Drehbuchschreiber Herbert Mankowitz ging. Mhm. Ähm, und anhand dessen hat man dann, äh, dann teilweise auch gesagt, okay, vielleicht müssen wir das verwerfen. Man hat es aber dann generell, oder in, in meist oder so zumindest ist das so ein breiter, ähm, ja, hat man sich so ein bisschen darauf geeinigt in der Filmwissenschaft, dass man eben genau, wie du es gesagt hast, eben nicht mehr davon ausgeht, dass es ein Künstler, der alles gemacht hat, sondern es ist eine Gemeinschaftsarbeit und deswegen ist zum Beispiel auch davon auszugehen, dass die Meinung von einer Person, die diesen Film gemacht hat, ähm, eigentlich nicht so wirklich was wert ist. Wir haben uns das tatsächlich, äh, wir haben auch in einer Folge von Lukas mal so ein bisschen darüber gesprochen, als es um Full Metal Jacket ging ähm, und äh, es gibt in der Literaturtheorie so diesen, äh, diese, der Autor ist tot Theorie, also im Sinne von, ähm, es gibt nicht diesen einen Autor, der intendiert das alles aufgeschrieben hat, ne, sondern es ist immer auch ein, äh, Zwischenspiel aus seiner Psyche und das, äh, die er nicht kontrollieren kann und so weiter und so fort. Das ne? Unbewusste. Genau, das Unbewusste. Mhm. Und im Prinzip ist das das, was äh, Stanley Kubrick uns in Shining auch sagt, wenn er sozusagen äh, in der ein kleiner Spoiler, <lacht> wenn er am Ende der ersten Hälfte des Films diesen Typen, der diese ganzen Kadetten auf ein Ziel einschworen woll einschwören wollte, sodass die alle einem Strang folgen, sozusagen. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, ja. ja Ach, ich habe Scheine gesagt. Ach, Entschuldigung, ja, sorry. Ja. Auch über Shining, da bin ich dur durcheinander gekommen, ja. Also der die alle so auf ein Ziel einschwören wollte, dass im Prinzip genau dieser Typ dann am Ende von seinem äh, Fehlversuch sozusagen, diesem äh, größeren, dickeren, ich weiß den Schauspielnamen jetzt gerade nicht, leider. Private Paula. Just, ja genau, den Schauspieler habe yeah. ich jetzt nicht uh, genau. The Ja, ja so, <lacht> irgendwie so ähnlich. Ja. Ja, ja. Hm? Ähm, dass der erschossen wird. Also wirklich im Sinne von der Autor ist tot. Und dann ist es interessant, dass in der zweiten Hälfte des Films auch diese ganze Ordnung, die man in der ersten Hälfte gesehen hat, eigentlich sich so ein bisschen verteilt
1: und dass das nicht mehr so funktioniert. Ja, okay. Okay, nein, nein, dann ist das gut so. Ich wollte das ja einfach, das wollte ich ja unbedingt mal wissen. Hm. Ähm,
0: Man braucht ja auch eine Herangehensweise, ne? Also, weißt du, wenn du irgendwie
1: jetzt also manchmal, kriegst, manchmal, so. wir hatten ja, halt, wir haben ja schon oft über Filme geredet und manchmal habe ich, weißt du, da geht so eine Analyse bei dir los, und ich denke mir so, oh Mann, ey, das ist aber auch jetzt viel zu viel, so, hm. weißt du, so, so Verdacht, so, so ein bisschen, der Film ist so ein bisschen zerdacht. Das ist so. mhm. Aber natürlich gehe ich da ja ganz anders dran als du. so Aber das ist ja ist okay, aber ich verstehe versteh den Punkt, irgendwie wo man da so hin will. Aber manchmal, ähm, ich, ich, ich gucke halt Filme, weil ich den so fühle. Irgendwie, weißt mhm. du? Und ja, ja, ja. Also dann ist ja. das für mich entweder gut oder nicht mhm. gut. und Ich weiß schon, dass manchmal viel dahinter steckt, wo ich mir ja, dann halt keine Gedanken drum mache. Aber was ich eigentlich mal wissen möchte, wo ist denn der tiefere Sinn bei dem Film? Ey Mann, wo ist mein Auto? <lacht> oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Ich wollte nur einen Witz machen. Den habe ich schon ewig nicht mehr ich gesehen. Hummel, ich habe den noch nie gesehen. Aber Du hast ihn noch nie gesehen? Nein, ich habe den noch nie gesehen, ah, weil Kampf, ich mir denke, oh, was soll ich denn gehen? Kampf, aber Kampf, gut, ich hole mir ein Bier. Hat Kampfgehörmacher hatte jetzt Gut, mal. dann
2: mache ich kurz die Zusammenfassung vom Film. Nein.
0: <lacht> <lacht> du, äh, Hallo, ich wir jetzt jetzt den Film nicht, keine Ahnung. Ist egal. Ähm, du bist... Jetzt zusätzlich bist du jetzt noch äh, nebenjobmäßig beim Fernsehen unterwegs.
2: Ja, ist ein Studentenjob. Ne? Also, naja, äh, Nebenjob halt. Genau, ja. Nebenjob. Richtig. Was machst du da? Beim MDR, ich bin äh, Tonassistent, um mir so ein bisschen die Sporen zu verdienen. Äh, Tonassistent. Das, äh, bitte, soll ich, sagen? ich find, Ja, bitte, bitte. Ich finde es find total spannend,
0: <lacht> weil im Grunde ähm, ist so dieses, der Blick hinter die Kulissen, egal wie, fand ich schon immer faszinierend. Und mhm. wenn ich dann irgendwie mit der, mit der Schulklasse irgendwie, waren wir auch mal wie beim MDR oder mit dem Kindergarten irgendwie, also ich, da war ich jetzt hier irgendwie, mhm. äh, und waren wir da und da fand ich das spannender als die Kinder selber, weil ich dann mhm. so die Kameras gesehen habe auf diesen, auf diesen Rollen da drauf, die dann hoch und runter gemacht werden und die Teleprompter und das Studio und so mhm. ich finde es hat, find hat so eine es ah, hat so, so, eine, so eine Magie irgendwie, so ein Fernsehstudio und mhm. dann, Weißt du, du siehst ja im Grunde, siehst du ja eigentlich nur diesen Bildausschnitt mit guten Tag meine Damen und Herren, das ist mhm. was auch immer, Tagesschau oder so ja aber dieses ganze drumrum, was da so dran ist, das, das finde ich, find ich gut.
2: Das ist sehr faszinierend, ja. Also gerade am Anfang ist was, es sehr faszinierend. Was, was
0: machst du da? Was ist deine Aufgabe?
2: Also Tonassistent bedeutet im Endeffekt, ich arbeite zusammen mit dem Toningenieur, der, das ist der coole Typ, der hinterm Pult sitzt und den alle bewundern. Hey, was, die ganzen Knöpfe, die beherrscht die Achso, du? du? Ja. Du weißt, wirklich, was bei, du weißt äh. wirklich bei jedem, was das bedeutet, ne? äh. also wie man es also ein bisschen auch bei, vielleicht aus eurer Branche, aus der Musik kennt. Die Typen hinter dem Buchspurt, ja, ja. Genau, ja. <lacht> ähm, und im Endeffekt ähm, ist die Aufgabe erstmal die Geräte, also im Sinne von Mikrofone und sowas zu, zu prüfen, ähm, was weiß ich, Batterien zu checken und dass sie alle in Ordnung sind, nicht kaputt sind und so. Und dann die Moderatoren zu verkabeln. Das ist tatsächlich der Job, ja.
0: Die kriegen dann die, oh, warte mal, ich, mehr, mehr,
2: mehr, ich, den, den Ausdruck hatte ich
0: schon mal, die kriegen dann die... Funke?
2: Nee. Nee, naja, nee. wir sagen nee. einfach Mikro dazu. Achso, okay. Also, also. Ich dachte, jetzt könnte ich mit zum Insider, weißt du so. Ich habe jetzt echt gewartet, hä, der haut jetzt irgendeinen Begriff aus, <lacht> ja. den ich gar nicht kenne?
0: Ja, das finde ich immer faszinierend. Ja. Ja. Ach ja, herrlich. Gut, okay, was? Ähm, wie oft bist du da so?
2: So ungefähr achtmal im Monat. Also das ist so ein Job, den man sich halt mit anderen Studenten einfach einteilt. Und die haben das dann wahrscheinlich irgendwann mal so gemacht, damit die auch ähm, ja, so Studenten einstellen können, damit die sich so ein bisschen was dazu verdienen. Ne? Das ist ja auch öffentlich-rechtlich und so. Bist du
0: speziell für eine äh, Sendung oder irgendwas
2: vorgesehen oder ist, wechselt das? Es, also das macht so eine... Also ich bin eigentlich nicht beim MDR angestellt, sondern bei der Technikfirma, MCS, mhm. äh, Media and Communication Systems heißen die. Achso, und die wurden,
0: die genau. hat sich
2: äh, MDR rangeholt. Genau, die sitzen im selben Haus mhm. und da kennt sich auch jeder, das ist im Prinzip wie eine Firma, wenn man ehrlich ist. Ne? Ähm, und äh, das sind verschiedene Sendungen. Hauptsächlich das äh, täglich äh, gesendete Thüringen-Journal, mhm. ähm, ne, wo es die aktuellen Nachrichten aus Thüringen gibt und dann aber auch... Ähm, vor allem Kika-Produktionen wie das Baumhaus mhm. ähm, oder, äh, was mache noch so? Oder noch so, so Sendungen wie Fakt ist. Auch das ist so eine einmal im Monat hier in Erfurt gedrehte Talkshow, wo es zu einem bestimmten politischen Thema ähm, was gibt. Da werden dann auch Leute eingeladen, Politiker oder irgendwelche Leute aus der Wirtschaft, die dann über irgendein Thema sprechen. Wir haben auch mal die, ähm, ähm, die, äh, die Landtags-, die Landtags-, Land Landtagswahl, oh Gott, Landtagswahl haben wir auch mal begleitet mhm. und da waren halt auch die ganzen Spitzenkandidaten der Parteien mal da und so. Ja. Bist
0: du denn die ganze Zeit vor Ort oder sagst du so, hier, äh, Lukas, komm mal her, wir brauchen jetzt ein paar Mikrofonie und dann kommst du hin, dann schiebst du dir die Mikrofone unter dem Jackett durch und dann gehst du wieder, nee, tatsä wie läuft das?
2: Tatsächlich tatsä ist man die ganze Zeit vor Ort, man ist da ab 16 Uhr vor Ort, Ja. Ähm, darf dann warten bis, äh, bis 16.30 Uhr, dann gibt es eine Besprechung dann wartet man bis äh, zur sogenannten Schalte. Also es gibt so eine Sendung, die heißt MDR um vier. Ja. Und da wird halt, ähm, wird glaube ich aus Leipzig gesendet. Und da wird halt, ähm, sagen die Moderatoren aus den drei Hauptsendungen, also Thüringen-Journal, ja, Sachsen-Journal, sachsen, Journal, gesehen, sachsen ja. Journal, ja, ja. sagen, um was es in der folgenden Sendung gehen wird. Dafür werden die einmal kurz verkabelt. Ja. Dann wartet man wieder bis zur Sendung. Die geht 19.30 Uhr los. Und dann, ähm, Ach so, okay. und, genau, und dann wird gesendet. Das 19 Uhr geht die los. Also hauptsächlich warten. Ganz ja, viel man hat sehr viel Zeit, um äh, so Sachen für die Uni zu machen. Ist <lacht> es dann
0: wirklich so? Du sitzt dann, du bist dann da und hast dann wirklich, musst nicht ja. irgendwie, keine ah Inventur machen oder mm, äh, pf, keine Ahnung, ja, Wenn
2: man jemand Hilfe braucht, dann ist man auch da. Ne? Ja, ist klar, klar. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ beschäftigungslos. Ja.
0: Okay. Hm. Was wären so in, in der Fernsehbranche, was, was könntest du dir dann noch vorstellen? So idealerweise, wenn ich jetzt fi mit dem Finger schnippen könnte, was würdest du da übernehmen?
1: für hört... Film, oder Filmbranche.
2: <lacht> ja, also äh, tatsächlich äh, auch im Sinne von Kritiker. Also es gibt ja so eine äh, Kinosendung, also so ganz kurze Kinoempfehlungen ab und zu mal im äh, Thüringen-Journal. Mhm. Das sind so Sachen, die ich ganz gerne mal machen würde, weil ich äh, finde, dass da nicht besonders gute Filme empfohlen werden immer. Ich hoffe, da jetzt keiner zugehört, <lacht> ja, aber ist auch <lacht> egal. <lacht> ähm, ich finde die diese Filmbesprechungen die sind zwar relativ kurz und so ne, und, ähm, Aber ich finde auch, das sind immer nicht Filme, die man unbedingt ja gesehen haben sollte. Also wenn man da sieht, was da empfohlen wird und was da zeitgleich im Kino manchmal kommt, da fasst man sich schon so ein bisschen an den Kopf.
1: Kennt ihr noch die, 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 die Kino-News-Besprechung mit Thomas Gottschalk auf RTL aus dem Disneyland? Das klingt fantastisch, noch ja. <lacht> nie davon gehört Da ja. war immer Mickey Mouse. Ja, die, war immer, ja stimmt. Ne? stimmt ja. Also Thomas Gottschalk sitzt im Disneyland, in Orlando wahrscheinlich ja. oder ja. so. Ganz große Fahrten immer mit der Kamera. Genau. So. Und, hat die hat die Maus immer ge und dann immer sitzt er da und in seiner geilen Art und Weise wie Thomas Gottschalk damals so war, ja und hier kommt der neue Film und da ist Jurassic Park, weißt du, und hm. das ist und wer, und die Technik und und, und, mhm. und ja, mein Lieber und, und dann kommen dann, kommt dann so Ausschnitte und so ein Halb-Making-of mhm. und dann kommt, äh, weißt du, und dann hat ich man schon einen sehr guten ja. Eindruck schon von dem Film, eigentlich eigentlich hat ja, man schon ja. fast alles gesehen auch, das ist dann das ist der Nachteil, aber das Die Story gut. erzählt kurz. So. Das war gut, ja. Ja, ja gut, ähm, ihr, hast du noch was? Du, sonst ich hätte
0: jetzt fast gesagt, wir können ja jetzt mal langsam mal entscheiden. Nee, noch nicht machen. ganz. Okay.
1: Ähm, dann weil noch eigentlich würde mich nochmal interessieren, also, dieses Ganze, ähm, was bedeutet euch Film oder so? Also, weil, ähm, ich meine, wenn ich hier so sitze bei mir, dann ist da eine riesengroße Wand mit Platten und da drüber ist eine riesengroße Wand mit Filmen. so, und das, ähm, und das hat ja schon irgendwie, das macht, also ich habe schon, macht das ja einen großen Teil von mir aus, wo ich sage, äh, Film interessiert mich sehr. Aber ich habe jetzt auch so langsam das Gefühl, ich habe alles, was richtig gut ist, gesehen. Mhm. Und ich, man muss jetzt so in diese Indie-Abteilung gucken, weißt du so. Mhm. Weil die, die meisten Klassiker habe ich so abgehakt. Und ich muss ja, für meinen Teil, ich bin immer der Typ, der, ich mag, ich mag dieses alte hollywood Blockbuster, diese Filme, die dich so mitnehmen, Star Wars, Indiana Jones, Spielberg, alles, wo du, was so ein rundes Filmerlebnis gibt, ja, was es heutzutage nicht mehr oft gibt, es gibt ich finde, es gibt halt so im, im Jahr gibt es diesen ein oder maximal zwei Filme, die das noch schaffen, Ne? Und vor allen Dingen, wenn halt Filme groß werden, wenn wir über Blockbuster reden, dann haben wir in den letzten Jahren nur über äh, Superheldenfilme geredet, was fürchterlich war, weil mhm. das nicht für mich nicht diesen Appeal hat, dieses das hat nicht es fühlt sich nicht so an wie diese alten Blockbuster. Und deswegen wollte ich eigentlich mal fragen, was das bei dir eigentlich ist, was dich so, weil du, du bist ja auch Filmkenner, Olli, oder? Nebenbei. Ja. Also, ja, ja, ja. also wir haben uns auch schon oft über Filme unterhalten und ich wollte einfach ja. mal fragen, wo das bei dir so herrührt was so deine, vielleicht aus der Jugend sind oder wo der Knackpunkt war oder wo hast du dann zum ersten Mal gemerkt, was ist denn so Film? Irgendwie? Weil ich kann das genauer datieren und deswegen wollte ich das bei dir mal.
0: Bei mir ist es tatsächlich in erster Linie erstmal eine ne geile Geschichte. Also ich mag es, unterhalten zu werden. Ich lese gerne Bücher, ich höre Hörbücher ohne Ende, äh, ich, äh, ich mir die Filme an, ich gucke auch Serien, ich brauche eine geile Geschichte. Und das, da, da brauche ich gar nicht mal viel. Ja. Das, muss, das, muss nicht, ähm, das muss nie episch sein. Und, das, und ich fange meine Filme auch nicht äh, erst ab 65 Millionen Euro äh,
3: Budget an oder nee, sowas, nee, weißt du so? Ist, ich brauche mir
0: eine gut erzählte Geschichte. Ja. So. Und eine, die, die irgendwie was mit mir macht weißt du, der, der ich dann irgendwie so gerne folge. Mhm. Ob das jetzt nur ist, weil ich denke, oh mein Gott, was ist oh Gott, oh, oh mein Gott, oh nee. Weißt du sowas, die, wo, wo irgendeine Reaktion in mir vorkommt. Mhm. Ne? Und selbst wenn ich mich darüber aufrege, wenn ich merke, keine Ahnung, ich nehme jetzt hier irgendwie äh, äh, Draco Malfoy meinetwegen, Weißt du, dieser, dieser Harry Potter-Charakter oder hier äh, Geoffrey äh, 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 Baratheon hier aus, na, von sowas zum Beispiel. Mhm. Das, sind, das, sind, das sind solche Sachen, die, die da, da kriege ich Unbehagen in mir. Mhm. Und alleine das schon, weil ich diese Leute einfach nicht mag. Ich finde die so unsympathisch, ich finde die so eklig mhm. und so gemein und fies, weißt du, so auf, auf mhm. diesem Niveau dann. Ähm, und da merke ich, mein Gott, wenn so ein Film sowas mit mir macht, dass ich da einen Typen, der irgendeinen Typen spielt, der von irgendwas geschrieben wurde, Schauspieler, und das so eine Reaktion hervorruft, dann, dann finde ich das gut. Mhm. Weißt du? Und andersrum genauso. Andersrum fieber ich gerne mit. Mhm. Weißt du, so dann... Ähm, oder äh, ich tauche ein in so eine Welt, wo wir gerade hier hatten, Blade Runner äh, 2049. Alleine, mhm. dieses, alleine dieses Weltdesign äh, da reinzugehen, ne? sich da vorzustellen, wie geht es denn weiter? Oder äh, diese ganzen Alien-Filme, sich auszumalen, keine Alien 1, wenn die da sind und dann sind ja diese großen Space-Joggies da äh, in diesen Anzügen, mhm. weißt du überhaupt nicht, was es ist. Es mhm. wird nicht erklärt, die wissen nicht, wo die herkommen, die wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, dass so Prometheus hat alles kaputt gemacht. Ähm... Mhm. Aber in dem Moment dachte ich, mein Gott, was habe ich damals alles im Internet gelesen und geguckt, Theorien, Space Jockeys, und wie die alle zusammenhängen. Mhm. Alleine sowas, so ein, so ein Mysterium aufzubauen, äh, was, 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 wo man denkt, was ist da noch mehr? Ich will das wissen. Genau. Aber eigentlich will ich es nicht wissen. Weil, ja. Das ist diese Unbekannte, genau. diese, diese Fantasie, die angeregt wird. Was kann denn was ist denn da jetzt noch möglich? So. Und das, das finde ich so geil.
1: Genau, und das beste Beispiel für mich ist ja, äh, was heutzutage äh, geführt kein, es kann keiner mehr so, solche, solche Sachen schreiben oder so ein Mysterien oder weißt du, einfach mal was stehen lassen, ohne eine Erklärung dafür zu bieten. So etwas gibt es heute nicht ja. mehr. Ja. Weil äh, der beste Satz für mich ist immer noch aus Star Wars äh, ne, Krieg der Sterne. Da sagt, sitzt ist Luke da, Obi-Wan Kenobi sitzen zusammen und dann sagt, er sagt einen Satz, er sagt, ja dein Vater hat hat damals in den Klonkriegen gekämpft. Was? Was sind die Klonkriege? Wo? Hm. Warum? Was hm. ging da los? Ja. Wer mit wem? Ja. Warum? Weißt du, es, ist, es macht so eine Welt auf, so ein Pup. Ne? Hm. Oder er sagt, was ist denn die Macht? Hm. Die Macht ist überall, sie durchdringt uns sie ist hier, sie ist das, sie ist die Verbindung zwischen, das ist alles, das mhm. ist alles, was du gehört hast, mhm. das hat auch gereicht, weißt du, mhm. und äh, das meine ich halt, und genau, ich glaube, das ist das, das ist dieses, dieses Old Hollywood, ich kann das nicht beschreiben, also Spielberg ist am der, der es am besten kann, irgendwie, oder diese ganze, George Lucas, Spielberg, Rieger und dieses ganze, was so IAM, was da so dranhängt, alles, wo so, ne, was so, was dich so wohlig irgendwie mitnimmt und mhm. so ein schönes Gefühl, das ist für mich, glaube ich, das, was Film irgendwie so kann und soll. So, Das gibt das.
2: das. Das sind noch Filme, die einem in gewisser Weise noch so ein Gefühl auch für eine Welt geben. Ne? Also wo gewisse Sachen einfach mal dauern und wo man sich einfach äh, Zeit nimmt für die Reise. Ne? Also so transitorischen Raum sagen wir dazu. Also, also im Sinne von... Ähm, wenn in der Herr der Ringe die Hobbits da irgendwie langlaufen, dann dauert dieser Film halt auch drei Stunden und man sieht Zwischenstationen und man sieht auf die Entfernung, okay, da ist irgendwie so ein Punkt, das dauert noch richtig lange, bis wir da sind. Du bekommst ein Gefühl für diese Welt. Ja. Und das ist was, was heute ähm, tatsächlich so ein bisschen fehlt, Das ist, äh, dass man eher diese, diese Reiseräume, sag ich jetzt einfach mal, ähm, weglässt und dass man eher so von Punkt zu Punkt zu Punkt springt irgendwie. Das beschleunigt sich alles. Am krassesten fand ich das übrigens, da habe ich mich richtig aufgeregt, beim letzten ähm, Flucht der Karibik-Film, Salazar's Rache. Ich hab nie gesehen Den habe ich im Kino gesehen. Da war das so, die sind dann auf so einer Insel oder da geht ein Schiff, fährt auf eine Insel, ist dann, dann gehen die Leute da hin, sind in irgendeiner Schlucht unten und plötzlich wie mit dem Fingerschnipsen sind die anderen, die sie verfolgt haben, auch in dieser Schlucht. Die sind dann einfach da. Das muss man dann einfach mal so hinnehmen. Ne? Weil es so sein soll. Ja, das fand ja. ich absolut furchtbar. Ich fand das so lustig. Ich habe danach mit einem, also ich habe da mit einem Kumpel im Kino gesessen, der ein richtig großer Flucht der Karibik-Fan ist. Und der hat mich dann so angelächelt, so, hm? War
1: geil, oder? So. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> so. ich, fand den, ich fand den schon wieder besser. Also, der, den konnte man wieder sehen als besser als 3 und 4 und so. Also, der war, der war gar nicht so schlecht. Ist das der fünfte Teil? Ja, ist der fünfte glaub, Teil. Aber was mir, was
0: mir tatsächlich zu Weltendesign oder Worldbuilding so noch auf, äh, einfällt, ist Matrix. Da war ich total fasziniert. Wann kam der raus? 99? 99, 99. 99 kam der raus. Schon so alt. Mhm. Und der hat auch so, so, die, so eine. So eine so, so, die Möglichkeiten aufgemacht. Was ist denn das überhaupt? Mhm. Wir reden hier von der Maschinenstadt und von dem ja, ja. und genau, die Matrix. Matrix. Was ist denn die Matrix überhaupt? Mhm. Leute, was ist denn eigentlich jetzt möglich? Weißt du, so mhm. dieses Orakel und dieses Mist und so, das war alles irgendwie mit drin und alles so ein bisschen so semi-philosophisch verschwurbelt dahin gepackt mhm. und das hat hinterher so viel aufgemacht, ne? So dieses, was ist? Wie, wie sieht denn die Welt wirklich aus? Wie sieht denn die Welt aus, wenn ich da jetzt reingehen würde und mich da jetzt umgucken würde? Mhm. Sowas zum Beispiel, ne? mhm. So auch diese, das war ein Riesen An, äh, Anlass auch so, so Fanfiction-Kram, ne? Das macht sie ja dann auch noch aus. Mhm. Und die Nachfolgefilme, die haben es dann eigentlich im Grunde eigentlich nicht besser gemacht.
3: So. Bald, <lacht> also,
0: bald, kommt, bald kommt der vierte Teil. Ja, ja super. super <lacht> braucht die Welt. Ja. ja. Ja, ja, aber, ist, aber so, was man, Das wäre zum Beispiel ein Film gewesen, mach diesen einen Film fertig, lass den für sich alleine stehen, mhm. lass den stehen und beantworte doch halt auch mal nicht jedes Mal alle Fragen,
1: ja. weißt du? Ja, das, das ist aber, wenn was erfolgt hat, wird heute ausgenudelt bis zur Unendlichkeit, das mhm. ist halt so. Du hast ja gesagt, äh,
2: ich glaube in einer letzten Folge irgendwann mal, äh, die Leute erwarten jetzt wieder das gleiche Gefühl wie in 80er Jahren mit dem neuen Ghostbusters. Ja. Du hast vollkommen recht, das werden sie nicht bekommen. <lacht> das ist absolut
1: ja, richtig. Du wirst, ja, aber das, ja, also. aber das ist ja gut, das ist ja gut die nächste Masche, was heutzutage, also im Prinzip wird ja unsere, eigentlich, eigentlich nicht unsere Kindheit, aber ja doch eigentlich am Ende schon das, was wir äh, gut fanden. Wird ja jetzt rausgeholt, damit wir wieder ins Kino rennen. Hm. Und, und als Erwachsene diesmal. Ja, aber nicht, jetzt, ja. wir die Damals da Kinder und jetzt, genau, genau. jetzt als Erwachsene. Wir haben hier, nee, aber wir haben die Filme nicht als Kinder gesehen, sondern ich, ich also für meinen Teil, wo, so, ich bin jetzt hier Mitte 30. Äh, wir, also was mich an Filmen sozialisiert hat, waren Samstagabendfilme bei Sat 1 und Pro Sieben. Ja. Das ist, das ist, was war mein Ding. Ja. Ich war mit neun, mit zehn, 11 12 da war man Samstag zu Hause, da saß ich vor meinem kleinen Fernseher. 2015 und 2015 mhm. hast du, und vorher habe ich bei Oma in der Fernsehzeitung geguckt, welcher am besten bewertet ist. Oder, mhm. oder was sah, hat sich am besten angehört? Oder noch besser, meine Mutter hat die TV-Movie. Mhm. Ja, die hinten drei-Sterne-System, wo mhm. da wurde ja, das mit das Spannung. Und dann, und, dann, und dann wurde, und dann wurden halt. Aber ne, pass auf, das Gute war, ich habe das ja bei euch. Ich glaube auch schon, oder dir auch schon mal gesagt. Äh, das Gute war, da stand halt wirklich: hier, das ist ein Filmklassiker, weißt du, das ist ein Meisterwerk, den muss man gesehen haben. Und durch so eine Zeitschrift mhm. habe ich 2001 entdeckt, weil da stand halt drin: okay, ZDF, 22.15 Uhr, 2001, der Klassiker, Cypher-Klassiker, den mhm. jeder gesehen haben muss, irgendwo stand da drin. Ich so: okay, dann <lacht> muss ich den wahrscheinlich, <lacht> weißt du, weißt du? Ja. Also auf sowas habe ich geachtet. Und äh, und das war halt dann Ghostbusters, Star Wars, Indiana Jones und Jurassic Park und bla bla bla. Weißt du, und dieses ganze 80er und 90er, oder stirb stirbt langsam, 1, 2, 3, da bist du ja auch riesen Fan von, mhm. ne? So, mhm. und, ähm, und, und deswegen, ich bin halt heute immer so übelst enttäuscht eigentlich über Filme größtenteils, ja, weil mich alles so, ich mir denke, Ihr habt eine total geile Grundidee, aber ich kriege den Film nicht zu Ende erzählt, wa? Ihr macht hässliche Action-Szenen mit schlechten CGI. Das sieht albern aus, weißt du? Nimm ein echtes Flugzeug, nimm einen echten Schleim, nimm noch, weißt du ich kenne das so. Und, Oder nimmst einfach Keanu Reeves, der alle seine Stunts selber macht. Ja, <lacht> weißt du, aber, aber echt ist halt echt. Da kannst du nicht mehr. Und, und mich, mich, ich, weiß, ich bin dann immer so verärgert, überhaupt das gesehen zu haben am Ende, weil ich dann doch so dumm war und hab den geguckt, ja. so, weißt du? Mich, und äh, Manchmal denke ich so, oh, warum gibt es nicht mehr so richtig, warum gibt es das nicht mehr, warum gibt es nicht mehr diese tollen Ideen und ich glaube, diese ganzen Regisseure sind da draußen, aber dafür wird kein Geld mehr ausgegeben. Ja. Aber da mache ich jetzt ein großes Fass. Die, 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 die machen auch immer
2: noch Filme, aber es kommt nicht so in der breiten Masse an. Also du hast schon recht, dass es nicht mehr so dieses äh, die, diesen äh, geilen Blockbuster im Sinne von, ähm, oder also muss man sozusagen vielleicht handgemachten Blockbuster im Sinne von Indiana Jones oder so gibt, aber so diese kleineren Kunstfilme und diese kleineren, etwas anspruchsvolleren Filme, sowas wie ein Parasite oder sowas, ne? Oder äh, Der Leuchtturm oder Porträt einer jungen Frau in Flammen, um mal zwei, 2019 Revival zu machen. Ja, ne? ich, ich weiß, was äh, du, ich das, weiß, das gibt's immer noch. Ja, das, ich weiß, was du meinst.
1: Die, die sehen ja auch nicht schlecht aus, aber mal, mal ganz ehrlich, ich meine, sowas wie The Lighthouse, ne? Das ist aber dann auch wieder wo ich mir denke, ja, aber am Ende verliert es dann doch wieder, es ist dann doch wieder ein Film fürs hörschler für, fürs, für, für's Programmkino, ja, wo stimmt. man so denkt, oh, hm, oh ja, oh, was hat er sich denn da dabei gedacht? Jetzt mir mein Schnurrbart, weißt du? Es ist dann doch wieder, <lacht> ist weißt, es, ist ja, es ist halt kein Jurassic Park, weißt du, eigentlich yeah. könnte ja heute Leute, wenn die einen Blockbuster mit dem Geld, könnten die ja einen Jurassic Park realisieren, ja, weißt du? Jurassic was die, World was die, reicht in, ja nicht, oder? Ja, aber, weißt du, was ich meine? Aber die, die machen es halt nicht mehr, Sie es, es geht dann entweder, guck mal, entweder bist du Azifazi, Fazi bist halt Kunst, ne? Und okay. dann musst du auch damit leben, dass es manchmal die Kameraeinstellungen weird sind und alles und alles du dir den Rest hat denken musst. Oder das andere Gegensatz ist dann, okay, wir machen Marvel-Filme. Mhm. Weißt du? Aber dazwischen gibt es ja nicht mehr viel. Mhm. Es gibt nicht mehr dieses, weißt gibt es dazwischen noch Filme, wo man sagen, der ist richtig gut, aber. No, aber der, der, die geben ja nicht mehr Geld für sowas aus. So, ne? das, ich, mich stört das so ein bisschen, dass man da, es gibt nicht mehr so diesen Zwischenraum. Mhm.
0: Ich, kann, ich, ich, also ich kann natürlich tatsächlich nichts sagen, weil ich einfach nicht
1: up-to-date bin, was Filme angeht. Ja, zurzeit sind wir up -to -date ja, keiner mal up-to-date, wir gucken keine
0: Ah, Nein, ich meine, ich glaube, die letzten wirklich aktuellen, die ich gesehen habe, war tatsächlich Joker im Kino. Das ja. war's. Danach, also ich, ich gucke wild durcheinander und guckt ja auch gar nicht so, doch, äh, hier Godzilla King of Monsters habe ich geguckt.
1: Hm, ja. Ja. Ja, ja 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 genau. Warum ist das immer alles dunkel, wenn die kämpfen? <lacht> <lacht> ist, weil es gut aussieht. Nee, weil es scheiße aussieht im Dunkeln, weil, dann nicht, weil du es dann verbergen kannst. Ach, es sieht super, hm. super
2: aus. Ich finde, ich, find, ich wollte nochmal ganz kurz was dazu sagen, weil ähm, ich glaube aber fast, dass das fast jeder Filmgeneration so geht. Dass äh, jede Filmgeneration in dem Sinne so äh, Filme gehabt hat, die dann nach einer gewissen Zeit irgendwie nicht mehr zurückkommen. Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen an die Studienzeit erinnert und äh, diese ganzen, ich hatte dann so ein äh, Seminar zu einem Filmphilosophen, Stanley Cavell heißt der, und der hat sich halt speziell mit äh, dem Hollywood-Kino der 30er und 40er Jahre befasst. Und das sind alles Filme, auch stilistisch und ähm, von, von der Art und Weise, wie sie gemacht sind, also auch rein optisch, was Kameraeinstellungen und so weiter angeht, ne? also die technische Seite, das gab es dann danach nicht mehr. Und ich finde das trotzdem auch, wenn ich mir das heute angucke, für mich ist das halt was komplett Neues. Ne? Und das ist absolut toll, sich so einen Film wie, ja, das, das war echt. in einer Nacht oder so anzusehen, von King Vidor.
0: Ich habe tatsächlich
2: damit meine Probleme.
0: Also ich bin ja. tatsächlich Opfer äh, meiner Sehgewohnheiten, mhm. muss ich tatsächlich sagen. Deswegen hatte ich auch tatsächlich am Anfang Schwierigkeiten mit Vertigo.
1: Mhm. So. Lass uns doch mal zu Vertigo kommen. <lacht> ja, bitte. Ja, genau.
0: Lass uns, lass uns da direkt mal reingehen.
1: Bevor wir zu Vertigo kommen, hm. ich möchte eine, ich muss vielleicht mal eine, nee, ich muss eine These mal ganz schnell loswerden, über die ich kurz zur Diskussion stellen möchte. Ja. Und danach können wir zu Vertigo singen, weil ich meine, eigentlich ging es ja in unserem Podcast heute um die Musik. Ja. Hm. So. Ich habe... Ich gebe es gleich offen zu. Ich habe versucht, das zu hören. Ne? Hm. Beide Soundtracks. Und ich bin kläglich gescheitert. Ich habe nicht einen durchgehört, gebe ich gleich zu. Ja. Und ich möchte auch gleich sagen, warum. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir reden, weil ich würde lieber über den Film reden als über die Musik, weil ich habe sie nicht gehört. Bring mal deine These zu. Genau, meine These ist <lacht> nämlich folgendes. Filmmusik ist generell. Erstmal nicht dafür geschaffen, dass man sie sich anhört. Mhm. Also, ich persönlich habe daran keine Freude mhm. und ich glaube auch, dass Filmmusik einfach nicht unbedingt dafür geschaffen ist, sie so zu konsumieren. Mhm. Außer wir reden, von den großen Highlights, die Fanfare von Star Wars, bla blablabla, bla, die jeder. Mhm. Wir gehen mal zum Best-of in die Oper, wo alle Filmmusiken äh, abgeschnitten werden nach fünf Minuten, weil wir das Beste gehört haben heute. Okay. Weil sie halt einfach diesem Medium-Film dienen. Mhm. Ja? Das ist mir bei Dark Knight extrem aufgefallen. Bei Dark Knight Soundtrack ist ein Prinzip dasselbe, was der Soundeffekt man gemacht hat. Es macht nur Bumm und Krach und Zack auf bestimmte Szenen und Akzente. Ja. Ja. Und natürlich haben wir bei Vertigo haben wir den anderen Effekt, weil wir sind ja im alten Hollywood, da ist noch so ein bisschen Melodie drumherum, so ein bisschen, ne? Aber am Ende wartet ja auch dieses. Orchester wartet jetzt, okay, wir müssen jetzt ruhig sein, jetzt reden sie jetzt reden die, oh, sie fällt ins Wasser, jetzt müssen wir ansteigen, müssen wir ansteigen und jetzt auch immer, der hat sie gerettet, oh, und wieder vorweg. Also, weißt du, so funktioniert ja Musik nicht. Musik funktioniert ja, wenn ich Mozart oder Beethoven nehme, die haben sich eine Idee, ja, die natürlich auch mal runter und hochfährt und so, aber da folgt ja, das, es folgt ja einer ganz anderen Idee, anstatt zu einer Szene zu passen. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Filmmusik ist nicht dafür da, gehört zu werden.
0: Gut, wir merken uns jetzt, dass wir das später nochmal aufgreifen. Ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal in den Film ein, weil ich mhm. dir nicht ganz
1: zustimme. Ja, das muss. ist ja okay. gut, aber das ist meine These, die okay, ich mir in den Raum werfen okay. wollte. Ähm, mhm.
0: Wir steigen mal ein. Und zwar: Vertigo ist erschienen, Lukas 58, Genau. Ja. 1958. Wurde gedreht von Alfred Hitchcock. Ja. Und der Komponist der Filmmusik war Bernhard. Hörmann.
2: Sehr, sehr gut. Den habe ich mittlerweile so nee. oft bei Google
0: eingegeben. Ja. Ähm, jetzt weiß ich es mittlerweile. Hm. So. Die Frage ist natürlich, warum hast du uns den Film gegeben? Warum sollten wir das, also das heißt, du hast uns ja nicht nur die Filmmusik gegeben, du hast auch, uns auch die Filme gegeben. Hm. Ne? Das war ja von vornherein klar. Hm. Warum sollten wir das sehen,
2: warum sollten wir es hören? Okay. Ähm... Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Es also, 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 dauert länger heute. Ja, also, also, erstmal, also erstmal muss man sagen, dass ich mich aktuell einfach ganz viel mit altem Hollywood-Kino beschäftige. Ne? Mit so Klassik-Hollywood. Ja. Ähm, vor allem aus den 30er und 40er Jahren, aber da gibt es natürlich immer noch ähm, Bezüge zu den Filmen aus den 50ern beispielsweise. Mhm. Ne? Und ähm, Alfred Hitchcock ist da ja... Ähm, Gemeinhin auch in der ähm, breiten Öffentlichkeit, sag wir mal, so ein Regisseur, den man gesehen haben sollte. Also, das ist so ein Regisseur, den kann ich schon vor der Uni. Ihr wahrscheinlich auch schon lange habt ihr irgendwann mal gesehen. Ne? Psycho kennt halt jeder. Ja. Gibt es ja auch eine tolle Serie auf Netflix. Ne? Die, 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 vielleicht hat man die ja irgendwie mal gesehen. Ne? Ist die gut?
1: Kann, nee, die ähm, ist gut. Ich, ich habe drei Folgen selbst ausgemacht. Alles klar ja. Ja. gut. Gut, äh, mhm. ja. mhm.
2: ähm, Und Vertigo ist aber so ein Film, den habe ich zum ersten Mal vor drei Jahren gesehen. Lustigerweise auf Netflix. <lacht> mhm. Da war der da, da hatte ich die DVD-Box noch nicht zu Hause. Ähm, und das war so ein Film, wo ich direkt danach überlegt habe, analysiert habe und ähm, mich dann auch belesen habe zu diesem Film um, und habe festgestellt, das ist einer der vermutlich am meisten diskutierten, interpretierten Filme, die es überhaupt jemals so gab. Okay. Und ich verstehe mittlerweile, glaube ich, auch warum. Also ich habe mich dann auch sehr intensiv mit dem Film auseinandergesetzt, habe den mittlerweile sehr, sehr häufig gesehen ähm, und auch die Musik dann entsprechend gehört. Also ich äh, spricht vielleicht ein kleines bisschen gegen deine These. Ich kann mir den Soundtrack auch so anhören. Ich habe mir den auch vorher schon sehr oft angehört. Ähm, und Vertigo ist für mich auf jeden Fall einer der besten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es ist für mich ein absolutes Meisterwerk auf äh, einer Höhe mit den ganz großen wie gesagt, von denen, die ich äh, kenne. Ähm, und dazu trägt einfach diese Musik von Bernard Herman in einem sehr, sehr hohen Maße bei. Und deswegen war das mein erster Impuls direkt, als ich gefragt wurde, ähm, gib uns einen Film, zu dem, die Film äh, zu dem wir die Filmmusik besprechen. Vertigo. Mhm. Okay.
0: Gut. Ähm, um was geht es in dem Film? Lass mal kurz, nur mal für die Leute, die es jetzt nicht gehört haben. Der Film ist von 58. Ja. Yeah. Es gibt... <lacht> Also wirklich, ja. wir spoilern jetzt hier einfach. Ich würde gerne einfach das alles erzählen. Nein,
1: ich fasse es mal, fass mal, fass mal, fass mal kurz. <lacht> oh, ich mal kurz. Dann, uh, was? was? Ja, dann los, dann fassen zusammen. Let's go los geht's. Na, nur ganz kurz, also ja. im Prinzip, es geht um einen äh, ehemaligen Polizisten, der bei, einem, ähm, bei einer Verfolgungsjagd ähm, an einem Dach hängen bleibt. Dabei stirbt sein Kollege und er äh, stellt fest, dass er wahrscheinlich ein, an einer Höhenkrankheit oder Höhenangst leidet, sodass er, sobald er hoch ist, ihm schlecht wird Schweißerbrühe Schwindlig. So. No? Hm. Schwindelig. Schwindel. Schwindel. So, dadurch wird er, er, er quittiert den Dienst oder hat keine Lust mehr darauf und wird von seinem Kumpel angeheuert, er könnte doch mal privatdetektivmäßig mal seine Frau ein bisschen verfolgen, weil die ist ein bisschen komisch. Und äh, das macht er. Sie scheint besessen zu sie sein. Scheint besessen zu sein, weil äh, ihre Großmutter, oh, Großmutter. Oh, Großmutter äh, <lacht> wahnsinnig war. Und äh, es gibt da auch ein Porträt von dieser Großmutter. Und mhm. sie geht immer an Orte, wo diese Großmutter gelebt hat oder war und äh, verfolgt sie und sie will sich umbringen. Er verliebt sich in sie, weil er sie rettet. Mhm. Ähm, danach spitzt sich das Ganze zu, sie verlieben sich, treffen sich, spitzt sich zu, sie kommen zu einem Ort, wo die Großmutter war oder gelebt hat, oder das habe ich nicht so ganz. War, ja. Ja, äh, und sie stürzt vermeintlich vom Dach. Und ist tot. Und ist tot. Mhm. Er ist traurig ähm, und äh, lebt so dahin, und, aber wenige Tage oder später sieht er eine Frau, die ihr exakt gleicht sieht genauso aus, hat eine andere Haarfrisur, ja. Ja, äh, anderes Make-up, so. Make er, 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 also er will sie unbedingt kennenlernen, er lernt sich kennen und er fängt an, diese Frau umzubauen wie die Frau, die sie vorher war. Also sie muss sich so schminken, sie muss die Sachen anziehen, sie muss äh, die Haare wieder so machen. Hm. Kurzum, es stellt sich heraus, das Ganze war eine Finte von dem Ehemann. Der wollte seine Frau loswerden. Also die Freund von ihm. Genau, hat eine Frau engagiert, die, äh, die äh, im Prinzip der Enet hat sie vorher schon umgebracht und im Prinzip sollte das nur, es war so ein eine Geschichte, um die Frau loszuwerden und er sollte mit stecken und ja, ja, so ja, also dieser das ist Okay, ich zu das Wichtige so, also, jetzt nochmal. Ja, genau. Er sollte es bezeugen. Er sollte soll soll so es bezeugen und
2: er wurde ausgewählt, weil er genau wusste, okay, der Typ hat diese Höhenangst, diesen Vertigo, wenn er in die genau. Tiefe schaut und deswegen wird er nicht nach oben steigen können, um sie zu retten.
1: Das genau und dadurch und, und am Ende durch einen unglücklichen Zufall stirbt auch die weitere die Person, die gespielt hat, nur seine Frau, weil sie sich erschreckt und dann ist der Film auch schon Sinn. Sehr abrupt. Mhm. <lacht> ja. So, das ist ungefähr der Film, oder? Mhm. Ja, genau. Zwei Stunden denke,
0: ja. etwa läuft der. Genau. Was ziemlich lang ist, glaube ich, für die Zeit, ne? kann das sein? Weil oh, zwei ja. Stunden ist jetzt heute so eine so ne Länge und da ist so, okay, der, ja. der Locks jetzt gerade kein mehr hinterm Ofen vor, aber viele, die, die ja? hatten, ja. ich habe immer so, so 70, 80 Minuten, dachte ich mir noch so 90 höchstens. Also In Europa ist
2: das ja, sind auf kurze Filme gedreht worden. So von Berg okay. Bergmann hat Ingmar Bergmann hat zum Beispiel sehr, sehr viele Filme, die so um die 70 Minuten nur gehen. Ja gut,
1: das war also, auch noch 20 Jahre vorher.
2: Nee, nee, das war äh, sie also äh, sein Film Das siebte Siegel kam ein Jahr vor Vertigo.
1: 57. Achso, okay. Also, das war auch die Zeitung. Ja. Also, ich möchte mal kurz meine Einschätzung geben, dann ja. am besten ja, mit ja. Olli seine genau. Abschätzung ja. und danach kannst du mal tiefer ja. einsteigen und wir können oh. so ein bisschen was dazu sagen. <lacht> naja, aber mhm. am Ende kann ich da nicht so viel sagen wie so. ich weiß, dass ich den Film und wir, ich bin, ihr, wie ihr alle oder ihr wisst ja, ich bin bei so einer schönen App, wo ich immer Filme bewerte und ich mag das und ich gebe mhm. denen mal Sterne und so weiter. Mhm. Und da habe ich den mal bewertet mit 4,5 Sternen von 5. Also ein absolutes Meisterwerk. Nahezu so, perfekt. Nahezu perfekt, ja. würde man sagen. Und ich habe den auch nur einmal gesehen und ich fand den wirklich, glaube, also er hat mich halt schon begeistert. Und ich habe ihn jetzt ein zweites Mal gesehen und ich weiß nicht, was mich da geritten hat so ein bisschen. Ich finde das immer noch gut. Das ist, äh, ist bestimmt, also ich finde, dass das Thema halt, man durchdringt das Thema eigentlich nicht sofort und man weiß ja nicht, was ist denn mit dieser Frau, also man, man rät jetzt halt schon die ganze Zeit, das ist gut, hm. aber es ist, wie du schon sagst, die Sehgewohnheiten muss man nicht mehr runterschrauben, es gibt Tage, da kann ich das, da kann ich mich total darauf einlassen, dann so gucke ich einen alten Film und das ist, stört mich auch nicht, jetzt hat es mich total gestört, ich dachte kommt da mal aus der Knete, äh, hm. Was, jetzt lass doch mal was passieren so und oh, er fährt schon wieder am Auto und er fährt schon wieder hinterher ähm, was mich total stört bei solchen Filmen in der Zeit ist die Frau rennt weg er nimmt sie in den Arm und man sieht schon an der Kopfhaltung, okay, gleich müssen sie sich küssen und in der nächsten Szene heißt ich, ich liebe dich doch. Also die, man, diese Gefühle sind nicht nachvollziehbar, es ist nicht es ist nicht besonders gut geschauspielert für, für die Zeit, also generell nicht, also ich finde, da gab es damals, aber es war, es war die Zeit so, okay, aber also es ist halt sofort dieses, okay, oh, ich muss dich jetzt küssen und wenn ich dich küsse, sieht das auch so, als ob wir nur Lippen aufeinander pressen und keiner hat irgendein Gefühl dabei, ja und mhm. ähm, es gibt aber immer so Momente, die dich dann wieder so, so holen, so ein bisschen, ne? mhm. wo ich sage, zum Beispiel die letzte Szene, wo er dann so ein bisschen so ausrastet und sagt, jetzt geht er nicht da hoch, diesen Turm und jetzt ja, machst du das und so, das finde ich ganz stark, weil das ist ganz toll gespielt, so. Ne? aber generell ist das halt so manchmal nicht nachvollziehbar. Das, was sie wollen. Also dieser Film bräuchte eigentlich ein Remake, der so von äh, am besten von David Fincher gedreht wird und so ein richtig geiler Thriller ist wie Gorn oder so, wo ich sage, das Ding geht von <lacht> Weißt du, das Ding fühlt sich jetzt. <lacht> Lukas hat gerade bekommen. <lacht> fühlt sich endlich mal wieder so an, wie es sich anfühlen müsste. Ähm, und äh, ja, das also ist auch. Ich kann auch nicht ewig viel da reininterpretieren, muss ich sagen ist okay, okay, aber so richtig hat es mich beim zweiten Mal jetzt wirklich nicht begeistert. Also Das ist schon komisch, dass das beim zweiten Mal so unterschiedlich ist zum ersten hm. Das, Das sage ich dazu.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich erkenne mich... <lacht> 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 ich, das, was du jetzt so erzählt hast, da, 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 da sehe ich mich auch so... Die, genau diese ähnlichen Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Hm. So, ähm, Ich kam wirklich... Also ich, 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 James Stewart kannte ich vorher schon, aus anderen Filmen, mochte ich total. Ich mag diese, diese, der macht ja eigentlich so diesen, der spielt so diesen schlachsigen Großstädter, der so ein bisschen keck da, äh, da mit den Frauen redet und so ein mhm. Späßchen macht. Und irgendwie so, ach, das Leben ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe jetzt hier so ein bisschen irgendwie Agoraphobie oder was auch immer, keine Ahnung. Mhm. Dann stecke ich, no, guck mal, dann stecke ich jetzt. Dann, so, so, dann stecke ich auf diesen Stuhl, guck mal, das geht doch, das ist doch gar kein Problem. Dann nehmen wir jetzt einfach den nächsten Stück, also so, so in dieses Ding und dann plötzlich bricht das. Und er kriegt wirklich seinen Schwindelanfall, mhm. äh, aber so kenne ich James Stewart, ne? also so dieses, oh, ja, das ist, das ist gar kein Problem, das ist alles, alles locker, total ja. easy. Ja. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich meine, meine Probleme auch mit diesen Fahrten die ganze Zeit, das hat sich sehr, sehr lange gezogen für mich, mhm. ähm, aber ich habe, ähm, fällt mir gerade noch ein, muss ich vorher noch sagen, die Musik habe ich vorher gehört. Ich habe, äh, bevor ich den Film gehört habe, habe ich nebenbei die Musik laufen lassen. Achso, nee, Film so, nee. gesehen hast Ja. Ja, Film gesehen habe. Du hast Film gehört gesagt? Ach so, ja. Hab ich Film gesehen, habe ich Musik gehört, so rum. Ähm, und ich hatte keinen, da ich keinen Bezug zu dem Film hatte, hat, mir, ist es mir auch schwer gefallen, dieses so durchzuhören. Mhm. Und es kam dann so vor, dass es mir dann immer so ein bisschen, ja, das war so nervig. Also für mich hat es mir so ein, Stellenweise so ein bisschen genervt irgendwie. Mhm. Aber es liegt nicht darum, dass die. Die Musik schlecht ist, sondern die hat einfach irgendwie nicht gerade nicht so reingepasst, so mhm. ähm, weil ich mit, den, mit, den, mit der Musik die Szenen nicht verbinde und mhm. weil das nicht so dieses pompöse, äh, also auch die Höhegewohnheit nicht dieses pompöse. Ähm, music score von, von heute ist sozusagen. Ne? Mhm. Kommen wir zu Hans, Bei Hans Zimmer kommen wir dann mhm. nochmal drauf. Mhm. Es war halt so ein, man hat direkt gehört, mit dem ersten Einstieg, die ersten Sekunden, okay, der Soundtrack ist nicht aus diesem Jahrtausend. Mhm. Ne? Das hört man, mhm. finde ich. Das ist ganz klassisch, Orchester, das wurde, das wurde äh, äh, ist mal lieblich, das ist mal, mal leise und mal laut und mal ist es schrill und so ein bisschen nervig und aufgeregt. Und man weiß schon so richtig, okay, ähm, ich hatte mir dann so Bilder vorgestellt, wie das dazu, dazu kam. So. Und danach habe ich den Film geguckt und dadurch, dass ich die Musik schon... Öfter ge ge gehört hatte, äh, konnte ich dann, hatte ich denn auch die Bilder vom Film dazu? Ah, okay, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das habe ich jetzt hab ich nicht gedacht. So. Hm. Alleine der Anfang so. Das fängt ja so an und dann kommen immer so Einwürfe, ein so, hm. also von von also von den Geigen und so. Hm. Und dann, was ist denn da jetzt los? Was passiert denn da? Hm. Aber eigentlich ist es nur der Vorspann, der jedes Mal eingedingst wird, wenn, da kommt dieses wie, die Musik, hm. aber eigentlich steht nur der Name da. Es passiert erstmal nichts. Hm. So. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. So, äh, da hatte sich hatte schon mal so einen Unterschied geben. Hm. Ähm, zwischendurch war ich auch so ein bisschen, gerade was so alte Sehgewohnheiten angeht, äh, ich dachte, ja ein bisschen sauer irgendwie. Ich dachte, dieses, <lacht> ja, so, oh, weißt du, so, oh, und dann steht er da. <lacht> ich dich nicht wütend machen. Nein, 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 nein <lacht> aber, aber das war so, er steht da so auf, dieser, auf dem hohen Stuhl, äh, guckt dann so runter und dann, dann guckt er so, oh so also ich, man kann es nicht sehen aber das ist einfach so so als würde sich die, so man kennt dieses Bild dieses Klischeebild so von dieser Frau die sich so die Hand drücken an die Stirn hält und dann so oh, mir ist so, ja. ähm, so so hat er dann irgendwie so Sch Schauspiel ich dachte mir ach, come on, ach hm. komm on, ach nee nee, nee hm. so und auch dieses äh, ich liebe dich wusste ich auch noch nicht wo er herkommt und, und dann in diesem Moment fand ich tatsächlich James Stewart unsympathisch mhm. Ich dachte, ich folge ihm jetzt die ganze Zeit hm. ne? und er hat gesagt, ja naja gut, im Grunde habe ich ganz noch nichts zu tun, Und das Leben ist eigentlich schön, mein Freund habe ich lange nicht gesehen. Und dann hilft er ihm, indem er einfach seine Frau beschattet und einfach erstmal völlig darüber hinweg geht, dass es die Frau seines Freundes ist und er einfach erstmal beschließt, "Nee, die, die hole ich mir jetzt. <lacht> Das ist jetzt meine. Weißt du so? Ja, naja. Und dann ist die da vermeintlich in diesen Fluss gefallen und dann, dann, dann war es halt einfach so, dass sie halt einfach nackt bei ihm zu Hause unter dem Bett lag, der Schlüpper und das Kleid hing sichtbar in der Küche über der Leine und ab da hat er wahrscheinlich beschlossen, das ist meine die hole ich mir jetzt, die liebe ich jetzt. So. Und dann ja, hat ja. Du, oh mein Gott, warte mal warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Warte mal, stopp. Im Grunde sind hier drei Parteien am Werk.
1: Wo, was hat der Ehemann zu sagen? Der spielt in dem, in dem Moment gar keine der Rolle mehr. Der spielt ja auch sowieso überhaupt keine Rolle mehr die ganze Zeit. Den hätte man noch viel Bär noch um, zu einbinden müssen. So. Weißt du? dann die Frage, was ist mit Mitch los?
0: Also der ehemaligen Freundin aus College-Tagen von ihm, okay. die mal sagt, oh Scotty, oh Scotty. Und dann irgendwann angefangen hat, ein Bild von also es geht um so um, um ein Gemä äh, um Gemälde, das, die, das hat mir von erzählt ne, von dieser, ja. mhm. von dieser Frau, die er verfolgt, äh, die Großmutter, Urgroßmutter. Davon gibt es ein Gemälde. Da ist diese Frisur, die eine die spezielle Frisur drauf. Mhm. Die hat äh, ein, 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 eine Kette, die sie, eine Brosche, die sie um den Hals trägt mhm. und die hat auch einen kleinen Blumenstrauß in der Hand. Mhm. So, und diese Sachen äh, ist diese Ehefrau, die er dann verfolgt. Die hat also die Frisur, die hat auch diese Brosche um den Hals und ist auch beim Floristen gewesen, hat sich diesen kleinen Dings geholt. Hm. Also dieses Bild wird relativ häufig gezeigt ähm, hm. und äh, nachdem dann diese Mitch, also diese Freundin von unserem Scotty, herausgefunden äh, hat, dass er da so... In, in, drinnen, James Ferguson. <lacht> Ja, warum auch Scotty, ne? Das verstehe ja, okay. ich <lacht>
2: auch nicht. Guter verstanden. Punkt,
0: guter Punkt. Ja, auch so eine Szene. Ganz, also Gott, merkt ihr, warte ganz kurz. Also... Ich bin
2: ähm, ganz tief ein, Leute.
0: Ähm, Jedenfalls äh, malt diese Mitch, diese alte Jugendfreundin, malt dieses Bild nach, sie ist irgendwie Grafikdesignerin, was auch immer, setzt aber ihren Kopf da in dieses Gemälde ein. Er sieht das und sagt, oh Mitch, oh nee, nee. Und verlässt die Wohnung. Und dachte ich, was ist denn mit ihr los? Was ist, fängt die jetzt genauso an? So, und die Frage, aber die Frage wurde nicht aufgeklärt, weil sie ab der zweiten Hälfte existiert sie nicht mehr. Hm, die ja. gibt es dann einfach nicht genau. mehr. Die wird dann einfach weg. Ja. Und ich habe mir ganz überlegt, warte mal, was ist denn mit Mitch eigentlich passiert? Ja, genau. Hm. So. Und hinterher dachte ich, nachdem ich so mitgekriegt habe, der ist ja oh Gott, jetzt macht er eigentlich mit der, mit der Frau seines Freundes darum, ne? was heißt, ja, im Prinzip rund machen, so, und irgendwie ist alles ganz eigenartig, und da hatte ich schon so die Sympathien verloren für ihn, mhm. ne, wollte ich eigentlich schon gar nicht, ich fand es unangenehm, ich mhm. wollte ihn einfach nicht mehr so, und dann ging das noch weiter, und dann hat er angefangen und hat gesagt, hier, jetzt, äh, Mädchen, Du schminkst dich jetzt mal anders.
1: Jetzt baut er die um. Ja. Und dann
0: baut er die um. Ja. Und ich dachte, das ist doch nicht das ist doch nicht, euer Pro. Was ist denn hier los? Ja. Was ist denn los? Und ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, Mädchen, wie, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Hm. Judy. Judy, genau. Judy, Alter, pack deine Sachen Nimm, pack dein Rest Würde in die Jackentasche und hau ab. Ich baue dir ein neues <lacht> Leben auf. Aber du musst ja nicht sagen, oh ja, ich liebe dich, und aber ich hoffe, dass du mich auch so liebst, wie ich wirklich bin. Nein, niemand liebt dich, wie du wirklich bist. Und vor allem Scotty nicht. Scotty macht hier, Scotty baut dich um, mein Freund. Und er geht sogar die ganzen Stationen ab. Und Schön. das fand ich so. Das und ich in dem Moment, an. da war ich kurz davor und wollte dir wirklich eine Nachricht schreiben, Lukas. Und würde ich sagen, was ist denn, was, nee, ganz ehrlich, was will, was ist hier eigentlich los? Das hat mich Wütend gemacht. Hm. Ich, ich dachte, ich, ich sehe doch nicht jetzt zu, wie mein Geliebter, nein, Geliebter ist zu viel, aber der sympathische James Stewart eine völlige Sinneswandlung hat, völlig wahnsinnig wird und irgendeine Frau dazu nötigt, sich komplett umzubauen, hm. äh, so mit Kleid kaufen und so. Nee, nee, da steht ja schon gut, wir müssen dieses andere Graue, das steht ja schon gut. Ja? Ja. Oh ja, mein Herr, Sie wissen aber, was Sie für Geschmack haben. So, also, oh Gott. <lacht> ja. Okay, erst so Männer- und Frauenbilder, wirklich aus also den 50er Jahren. Ähm, und, und nach dem Film, mal abgesehen von dem abrupten äh, Ende, habe ich gedacht, mein Gott, war das geil zum Schluss. Also war das wirklich gut. Mhm. Dieses, dieses, ähm, okay, geil war vielleicht ist der falsche Ausdruck dafür, aber dieses, was es mit mir gemacht hat, weil ich habe das die ganze Zeit auf meine alten so Sehgewohnheiten geschoben. Mhm. Ich dachte mir, oh mein Gott, kommt zum Punkt. Und jetzt ja. Und, mhm. mh, und mhm. so, Nee, und es war eigentlich genau das. Diese Enttäuschung, dass der gute James Stewart, mhm. Scotty, mhm. Johnny Ferguson, dass der <lacht> nicht mehr der Gute war in dem Moment, sondern einfach die miese Ratte, weißt du, der Sympathieträger eigentlich, den, den, dessen Sympathie ich nicht mehr... Also der, der hatte die nicht mehr. So. Und da war ich enttäuscht, richtig. Ich sagte, was kann denn? Ich muss jetzt zugucken, wie der jetzt völlig wahnsinnig wird und die da hoch mit auf den Glockenturm schleppt. Hm. Ich dachte mir, das kann doch nicht, oh bitte. Oh Mann, unangenehm. Weißt du so? Das meine ich vorhin mit Film, mit guter Geschichte. Und naja. es macht was in mir. Und ich dachte mir, ganz unangenehm. Oh, Mann ist hm. Und ich gucke, dann habe ich immer so die letzten. Die letzte, das letzte Drittel glaube ich immer mal so auf, den, auf die Taste gedrückt und gucke wie lang geht's denn jetzt eigentlich noch so wie lange weißt du wie lange ist denn wann, wann ist denn jetzt hier wann ist denn jetzt mal endlich bitte Pumpe so äh, aber, aber das meine ich nicht das meine ich nicht negativ das meine ich tatsächlich eher positiv so weil ich äh, überrascht war dass dieser alte Schinken von 1958 solche boah, solche, 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 solche Regungen äh, hervorgerufen hat weißt du was ich meine und hinterher fand ich den richtig gut.
1: Bevor du richtig loslegst, weil ich glaube, es brotet. Ach, nö, es geht <lacht> eigentlich. Zwei Sachen ja, okay. noch. Hm? Die Traumsequenz war fantastisch in der Mitte.
2: Wo er aufgewacht ist. Genau, davon mhm.
1: hätte es viel mehr geben müssen. Mhm. Mit diesen Farben und alles. Das war super. Ja, ja. Das war so weit von, ja. von seinem von seinen Jahr weg. Das war fantastisch. Ja. Mhm. Und warum zur Hölle muss man die Auflösung, dass der Mann sie umgebracht hat, sie selber runterwirft, warum packt man das nicht ans Ende? Das wäre so gut gewesen, weißt du? Am Ende, kurz, abblende, ich fand's gut. aufblende, fuck, Nein, äh, ich fand, weißt du, ich das wäre doch mal ich so ein ja. weil du dann nämlich plötzlich, du hast ja
0: die Sympathie des, des Hauptdarstellers weggenommen bekommen, hm. der war ja nicht mehr sympathisch, aber gleichzeitig, dieses Vakuum musste ja irgendwie gefüllt werden, hm. das heißt, sie war jetzt plötzlich der, das Opfer, was ich meine? Sie war jetzt plötzlich die Sympathieträgerin. Und jetzt wissen wir ihre Geschichte, was nämlich die Tatsache, dass er völlig wahnsinnig macht. Ich
1: finde doch gut fünf Sterne, siehst du das? <lacht> nee, ja, nee, aber weißt du, dass, ich mal dass, dass,
0: äh, die Tatsache, dass er, das ist dieses Suspens, Ding, was ja Hitchcock immer ist. Das genau. ist ja im Grunde das ist, das ist, okay, eine Spannung, bei dem der Zuschauer einen Wissensvorteil hat gegenüber der Person. Ne? Also wir wissen, als, weil die Kamera da hinten in die Ecke geguckt hat, da hinten steht jemand, die Figur, die jetzt aber von da vorne kommt, weiß es nicht. Und wir wissen, ja. alles klar, und das macht die Spannung aus. Also und in dem Moment ist es nämlich genau das gleiche mit ihr gewesen, nur auf so einer psychologischen Ebene, weil wir wissen ja im Grunde jetzt die Geschichte von ihr. Sie ist, das, sie ist eines der Opfer, eines dieser kleinen Rädchen, genau wie er das ja auch war.
2: Es gibt dieses so. klassische Beispiel von Hitchcock, was er einmal gesagt hat, ähm, wenn äh, zwei Leute an einem Tisch sitzen und auf einmal explodiert der Tisch, sind alle überrascht. Aber wenn ich fünf Minuten vorher bereits die Bombe da drunter zeige oder das Dynamit, was an dem Tisch ist, dann entsteht Spannung, weil dann frage ich mich, okay, gibt es noch irgendwie eine Situation, wie, wie die rauskommen oder wie sie dem entkommen können? Das In ist Glorious das Bastards Kneipenszene. Das ist genau das. Nee, äh, nee auch nicht, ja. Auch da unten drunter, wenn sie dann alle ihre genau. Knarren,
0: und, äh, hier drei, ich nehme drei Bier und die
2: genau. äh, Finger falsch. Aber auch der Beginn, wenn die Kamera runterschaut und du die äh, Familie ja. der Juden siehst sozusagen. Ja, genau, das ja, genau. Das genau, Prinzip, genau das ist das. Ja. Das,
0: macht die, das macht die Spannung aus. Ja. Und das, deswegen fand ich hat sie mich am Ende richtig nochmal gepackt und fand ihn, fand ihn gut.
1: Aber Das Beste an den Glorious Buster ist also die Szene, wo es Strudel gibt. <lacht> das stimmt, ja. ja weil, du, weil du nämlich ihre Story weißt, ja. die, die du vor ja, aber einer halben genau eine Stunde, hast trefft, wieder eine Stunde gesehen hast. Dass, ja, da, dass ja. die sich dann
2: wieder treffen, das ist ja, ja der Wahnsinn. Ja. Habe ich übrigens letztens erst eine Theorie gelesen dazu. Dass er Strudel bestellt hat mit Schla und sie sollte auf die Schlagsahne warten, weil sie das als Jüdin wohl nicht äh, essen dürfte, eigentlich. Schlagsahne, so Milchprodukte in dem Sinne. Und das war sozusagen ein Test. Ich weiß, ich habe das nicht gecheckt, ob das stimmt, aber das fand ich eine gute Theorie erstmal. <lacht> aber Ich muss mich auch nicht damit beschäftigen. Gut, ja. äh, zurück zum Film. Alles klar. Ja. Ähm, oder willst du? Ja, okay. Nee, nee, ich bin, ich bin, glaub, so, ich du? mal durch. Okay, ja. war lang genug. Also, wo fängt man an? Also ich fand das erstmal ganz witzig, weil ich bin ja auch auf dieser Filmbewertungsplattform, die hier... Äh, <lacht> äh, Letterbox äh, genau. Ja, du ja. kannst ja sagen, ja. genau. Und habe ja da auch äh, gesehen, okay, beide dreieinhalb Sterne, ne? Also, okay, gut. <lacht> Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass es nicht so ein Rant wie in der letzten Folge gab, <lacht> als ihr hier zusammengesessen habt. Es hätte ja auch sein können, dass da so kommt, es ist die größte Scheiße, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das kommt das, nur alle paar Monate vor uns. Das ist nicht ja. Suspense, so das ist Shit Your Pants.
1: <lacht> <lacht> nee, das, komm, das war ja zum ersten Mal, dass ich so ausfallen ja, werden musste. das ja. so Aber war angebracht.
2: Ja, wie fängt man mit Vertigo an? Ich weiß <lacht> Ich
0: hatte tatsächlich.
2: Wir müssen jetzt den Film jetzt
0: nicht analysieren. Vielleicht gehen wir eher so auf die Musik.
1: Ähm, <lacht> ja, nee, Warte warte, warte Wir haben jetzt beide zehn Minuten geredet und er soll, er soll jetzt mal genau das machen, was er macht. Er hat okay, sich okay, vorbereitet. Gut, ja, er hat eine alles Analyse klar. vorbereitet gut, und ja. ich möchte die auch hören, weil ja. vielleicht stellen wir dann, weil wir haben ja vorhin gelernt, wie Analyse funktioniert und dann können wir ja anfangen, so zu diskutieren. Eine gute Idee. Deswegen. Gut, also bitte.
2: bitte. Der Musik zumindest, ja. Aber ich kann auf ein paar Sachen eingehen. Also das Erste, was euch beide ja gestört hat an der ganzen Geschichte, ist, dass es, oder zumindest kam es bei dir sehr heraus, dass es so alles ein bisschen langsam war und dass es nicht mehr so den heutigen Sehgewohnheiten vielleicht entspricht. Und das ist einfach eine Sache, die man bei Hitchcock sehr, sehr häufig hat oder auch bei älteren bei Filmen, dass sich viel, viel mehr Zeit eben genommen wird, gerade für das Herstellen von Einzelbildern. Also es gibt sehr viele Filmtheoretiker, die beispielsweise auch in in den 20er Jahren, als das erste Mal wirklich Geschichten im Film erzählt wurden, so die Blütezeit eigentlich des Films sehen, weil die, äh, die Mittel damals so begrenzt waren, dass man eben perfekt komponierte Bilder herstellen musste, um überhaupt so sowas wie, ein wie eine ästhetische Wirkung
1: zu generieren. Ne? Aber mir fällt, das dieses, dieses äh, was, 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 was uns stört, diese Sehngewohnheit, ne? mhm. das fällt mir zum Beispiel bei einem Film wie das Fenster zum Hof mhm. nicht auf.
2: Das, ja, das hat das bestimmt
1: auch, weißt du, aber, aber beim Fenster zum Hof, den habe ich jetzt so in Erinnerung, wo ich mir denke, der ist Knaller, weißt du, da, 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 genau, da stimmt klar. das alles viel besser ne, <lacht> als, als bei Vertigo vielleicht muss ich nochmal wieder gucken. Ja. <lacht> Hast du fünf
2: und halb Sterne vielleicht gegeben? <lacht> ja, doch, den haben wir <lacht> ja fünf, also, vier und halb, also, vier und ja, ist, ja, das stimmt, ja. Ähm, ja, wie macht man weiter? Also man muss äh, bei Hitchcock auch dazu sagen, dass er... Äh, oder, oder dass es der Anspruch eigentlich immer war, niemals die Realität abzubilden. Das heißt, dieses teilweise overgeactete Schauspiel, was ihr beide äh, gemacht habt, das ist eigentlich ein Mittel, um auch eine Distanz in einer gewissen Weise zum Film aufzubauen und zu, äh, damit man erkennt, okay, es handelt sich hier immer noch um ein Film, es geht hier nicht um die Darstellung der tatsächlichen Realität. Ja? Und deswegen sind diese ganzen Szenen auch teilweise so ein bisschen abgehackt oder man springt mal von einem Punkt zum anderen. Also es wird hier wirklich offensichtlich, dass es ein Film ist. Und, ich hatte das, ja, machen wir den noch zu erinnern. Und ich finde. Nee, da würde ich jetzt weiter Ach so, okay. Ja. Ähm, ich hatte das immer so, ich es
0: so eingeordnet wie, ähm, okay, es wirkte wie abgefilmtes Theater manchmal. Ne? Du hast diese Kulisse gehabt, die Szene hat gestartet, er kam rein und dann hast du wenig Schnitte oder Gegenschnitte so gehabt. Mhm. Und im Theater ist es ja so, du, die Theaterschauspieler müssen immer ein bisschen mehr machen. Das ist dieses was man im Film als letzteren. Overacting mhm. äh, bezeichnen würde, damit mhm. auch wirklich jeder da mitbekommt, weil es halt einfach nicht abgefilmt wird. Mhm. Ne? Da werden die Arme weiter ausgestreckt und die, die, die Gestik und die Mimik noch, noch ähm, extremer mhm. gemacht. Ähm, und so kam mir das dann vor. Also so hätte ich es mir jetzt erklärt, mhm. ne? dass so, das es immer so auch so
2: Theatralisch
0: ja. im klassischen, also so im wörtlichen Sinne ist dann. Ja, es, es hat auf
2: jeden Fall was Theaterhaftes, also gerade zu Beginn einer Szene, man erinnert sich da, oder ich erinnere mich da sehr, sehr star äh, sehr, sehr stark an den Anfang, nachdem Scotty an, dem, äh, an der Dachrinne gehangen hat, ist man ja äh, in dem Zimmer von Mitch sozusagen und da hast du ja direkt genau. die Totale des Raumes sozusagen. Ja, 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 ne? das meine ich, genau. genau. Ja. Und dann äh, wird der Film aber, wenn man so möchte, wieder filmisch indem er dann einzelne Aspekte in den Blick nimmt. Also zum Beispiel Scotty zeigt, wie er da hochsteigt und dann äh, hat man ja dieses I look up, I Ach look so, down. Ach so, ja, ja, genau. Ne? Ja, genau und so, genau, und ja. man sieht seinen Gesichtsausdruck und mhm. so. Ne? Und äh, zum anderen muss man auch sagen, dass das so ein Prinz, also das war tatsächlich etwas, was äh, Hitchcock sehr, sehr häufig gemacht hat, dass er seinen Schauspielern, äh, weil du hast, hast uh, ihr habt ja auch gesagt, das ist manchmal so ein bisschen emotionslos irgendwie und so ein bisschen schlecht gespielt, dass er tatsächlich seinen Schauspielern gesagt hat, sie sollen möglichst wenig Schauspielern sondern die Emotionen, die geschienen eigentlich im Schnitt dann. Also im Sinne von des Kulescho-Effekts, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, das ist, äh, kann man sich mal auf YouTube ein schönes Video ansehen, das ist im Prinzip wie durch einen Schnitt oder durch Montage Emotionen entstehen und Assoziationen entstehen. Mhm. Also da gibt es ein Beispiel, wo ein Mann mit einem relativ neutralen Blick auf irgendeinen äh, Gegenstand schaut, ich glaube irgendwie einen spielenden Hund oder sowas, und man assoziiert okay, irgendwie Freude und dann ähm, ein totes Mädchen sozusagen und es entsteht ein vollkommen anderer Effekt ja das ja. ist das was Hitchcock äh, dann eben auch in seinen Filmen recht häufig macht ja warum ist dieser Film so großartig also ich finde also <lacht> oder, warum finde ich, ich warum finde ich ihn großartig ja. ich finde dass dieser Film wie eigentlich jeder Hitchcock Film sehr sehr gut funktioniert als ein relativ normaler Genrefilm im Sinne von einfach einem Kriminalfilm oder Thriller also dass man auch, wenn man nicht zu sehr dahinter steigt, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, ähm, dass äh, dann eine relativ spannende Kriminalhandlung verfolgen kann, ja, was auch durch die Musik dann verstärkt wird, ja? äh, Das sehen wir ja dann auch, dass es so, keine Ahnung, dass, äh, dass die Frau sich in, äh, in das Wasser stürzt und du so Huah! bekommst mhm, ne, mhm. sofort. Oh, dass es in mir steckt. Oh. <lacht> äh, so. ähm, und dass man auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen das Problem bei äh, Kunstfilmen auch, dass diese Filme sehr, sehr oft auch um eine gewisse Botschaft zu senden, sich reduzieren auf gewisse Bilder oder auf gewisse Aufnahmen. Also das ist im Endeffekt der Grund, ähm, warum man es vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann, dass die sich auf einmal ineinander verliebt haben, weil das, weil das halt ein Handlungsstrang ist, der sehr stark verkürzt wird. Aber für mein Gefühl... Kann ich das trotzdem nachvollziehen, weil du hast ja gesagt, dass, äh, dass dieser Ehemann von ihr eigentlich überhaupt keine Rolle spielt und ich finde, das ist nicht so. Ich finde gerade in dieser Szene, wenn er sie gerettet hat und sie bei ihm im Haus ist, ist es so, dass man ständig so eine Annäherung zwischen beiden hat, gleichzeitig aber auch Distanz und das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil sie natürlich auch weiß, ich bin verheiratet, das sagt sie ihm ja auch ganz offen, ne? Um, und weil er auf der anderen Seite zwar da vielleicht irgendwie so ein gewisses, ich denke, das ist eine schöne Frau und so, ne? um, auf der anderen Seite aber auch natürlich weiß, dass er hier eigentlich einen Job macht ne? und er nimmt da zwar ihre Hand so gegen Ende, ne? aber trotzdem ist ja dadurch, dass sie dann weggeht direkt ja vollkommen klar, dass diese Beziehung eigentlich nicht zustande kommen kann, bis sie dann am nächsten Tag wieder bei ihm vor der Tür steht. Ne? Aber auch da ist es wieder das Gleiche. Eine kleine Annäherung und dann will sie eigentlich weg. Ne? Also eigentlich kommt diese Beziehung ja, erstmal nicht ist, zustande. Ja, das
0: ist halt dieses ganze Geflirte, dieses verbotene, weißt du, dieser verbotene Flirt irgendwie. So. Genau. Ja, ja.
2: Aber man muss ja dazu sagen, dass diese Frau Madeleine uns mit ihrem ersten Auftritt auch direkt als eine wunderschöne Frau, als eine Frau, die auch so ein bisschen dem Irdischen entrückt ist, ähm, gezeigt wird.
0: Ist das nicht so eine klassische Blondine von, von Hitchcock? Hat der nicht immer irgendwelche es, Blondinen? Äh, mh, was
2: irgendwie? Ist das ein bisschen, es geht auch um die Inszenierung. Also man muss ja sehen, ähm, wie Madeleine eingeführt wird. Da fährt die Kamera ja durch diesen Raum, und du hast überall, also durch dieses Restaurant. Äh, Restaurant, Ernie's ja. heißt es, ja. und du hast überall, äh, du hast die in roten Farben ausgekleidet und du hast überall, also eine recht, recht knallige rote Farbe, und du hast überall diese schwarzen Anzüge fast schon oder diese recht farblosen Kleider und hast dann sie mit diesen blonden Haaren in diesem strahlend grünen Kleid, ne? also sie ist komplett weg von allem, was man eigentlich in diesem Raum sieht und dann ist es auch dieser Moment, wenn sie aufsteht und du bekommst im ersten Moment schon das Gefühl, okay, das ist jemand ganz Besonderes, es ist irgendwie eine Person, die nicht so wirklich von dieser Welt ist und dann steht sie auf und du versuchst schon direkt einen Blick auf ihr Gesicht zu erhaschen, ne? also wie das aussieht und so und, ähm, und dann äh, ist es eigentlich so, dass sie mit jedem, dass sie ja eigentlich mit ihren Schritten nicht nur immer näher zu ihm kommt, sondern auch immer näher an die Kamera kommt, aber auch zu uns Zuschauern so eine gewisse Abweisung hat. Wir sehen sie ja dann nur von der Seite so richtig, wenn sie da ist, ne? Und sie dreht sich so einmal ganz kurz nach rechts zu äh, zu Scotty, erblickt ihn da vielleicht irgendwie, und dann nee, geht die, sie direkt weiter. Sich nicht, die gucken sich nicht an, weil er guckt vorher weg. Ja genau, ja oder oder so. Und das ist interessant, weil sich das diese Frau in den Szenen, in die sie erstmal etabliert wird, komplett in das Gedächtnis der Zuschauer einbettet. Da gibt es dann auch diese Szene am nächsten Tag, wenn er sie verfolgt und sie sich diese Blumen anschaut. Da guckt er durch, diesen, durch diese Tür durch, ne? durch diesen einen Spalt. Und da wird sie uns eigentlich aus ja. genau bei dem Floristen. Und da wird sie uns eigentlich aus allen Perspektiven erstmal gezeigt. Sie kommt dann näher an die Tür ran, dann dreht sie sich mal. Wir bekommen ein Gefühl auch für, für die Größe, die ähm, die oder, äh, für die <lacht> für die, äh, für, für, ähm, die ich sag mal so, Attraktionspunkte, die man so als äh, männlicher Zuschauer bei Frauen hat, ja? also die mhm. Größe äh, des, des Vorbaus beispielsweise und so. Ne? Das wird alles sehr, sehr prominent inszeniert. Und das ist etwas, was uns auch danach, selbst wenn wir sie von weiter weg sehen, auffällt. Da gibt es diese Szene dann nochmal, um das mal so ganz kurz so, äh, noch zu bringen, in dem Hotel, da sieht er sie von unten, wie mhm. sie am Fenster ist und du siehst nur auch die Umrisse vom Gesicht, also im Sinne von die Augen und die Nase und den, den Mund und äh, dieses Verhältnis und du hast genau das Gefühl für diese Frau. Mhm. Das finde ich grandios. Also du hast du wirst also als Zuschauer auch schon dazu eingeladen, eigentlich dich in diese Frau zu verlieben mhm. und ihr zu verfallen. Und das finde ich ganz interessant. Da gibt es dann noch einen anderen äh, wichtigen äh, Punkt, auf den ich vielleicht dann später eingehen könnte. Ähm, aber das ist erstmal so das, was, äh, was ich mit Madeleine da verbinde. Und äh, dann stellt sich natürlich heraus, erstmal, dass das alles eine Lüge war. Ne? Dass es eigentlich diese Frau überhaupt nicht gibt. Und wir sind auch dann, äh, Scotty geht ja dann in der zweiten Hälfte, zu Beginn der zweiten Hälfte, durch diese Straßen und er blickt auch immer wieder diese Frau dann. Aber es ist immer eine andere. Ne? Es ist einmal so eine ältere Frau. Ne, die das sich ist, ist nachdem sie gestorben ist. Nachdem ne? sie gestorben mhm. ist, genau. Also, nachdem gestorben ist, ja. Genau, ja. Dann sieht er auf die Entfernung so eine Frau in der, ähm, in der Galerie und mhm. so. Ne? Ähm, und dann sieht er ja die tatsächliche Judy, die dann anders aussieht. Und wir sind auch als Zuschauer, habe ich das Gefühl, so ein bisschen enttäuscht von dem Anblick immer. Weil das, äh, der Eyeliner ist ein bisschen dick drauf und die Haare, die es ist nicht diese perfekte Illusion oder dieses, dieses, diese wirklich perfekt inszenierte Frau, die wir in der ersten Hälfte gesehen haben. ja, mhm. Aber es ist ein Anhaltspunkt, an dem... Er sich jetzt festklammern kann.
1: Aber mal ein, also wenn man es aber doch mal genau nimmt, eigentlich verliebt er sich doch in dieselbe Frau. Es ist doch schon sie. Sie ist es, also sie spielt ja auch keine große Rolle, oder? Ja. Also ihre, als ja, ihre ist ja, Rolle ist, ist ja nur. Das ist ja aber genau ist der Knackpunkt. Nur, des Films. Das, nur das Verwirrte so ein bisschen. Aber im Prinzip, sobald er sie so hergerichtet hat, dann. Dann ist sie das doch schon wieder. Sie, sie, es ist, sie hat sich ja vorher nicht groß verstellt und jetzt ist sie auf einmal ein wegen ganz anders. So, hm. also so wirkt es ja für mich nicht. Hm. Weißt du, dass sie sozusagen, also wenn man, jetzt, wenn man das jetzt mal ein Klischee machen würde, eigentlich ist sie. Die, die reiche Baronin, die ganz fein ist hm. und danach ist sie der Dorftrampel und jetzt verliebt dich mal wieder an die, weißt du, so hm. wie diese typischen teenie komödien funktionieren, so, ne, hm. äh, Prinzessin über Nacht und Scheiße, hm. ne, so, hm. zehn Dinge, die ich an ihr hasse, äh, weißt du, sowas mhm. halt, aber ja. das ist es ja nicht, eigentlich ist es ja schon die Frau, also, eigentlich ist ja auch Quatsch, dass er danach nochmal so ein Terz macht um sie, weil, eigentlich hat er sie ja schon gehabt, sie ist ja, sie ist ja, ja, sie ist ist ja nicht mein, tot,
0: ne? Ja, die, die aber es ist hat halt, es ist hat halt trotzdem ja eben nicht Madeleine, es ist halt immer noch Judy, so, und Judy ist halt nicht, äh, die arbeitet da halt in irgendeinem äh, Drogerie oder irgendein so Kram, arbeitet sie da ich irgendwie. ehrlich
2: gesagt nicht
0: Keine Ahnung, er macht halt einen normalen Job, so, 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 einen, so einen regelmäßigen, äh, sieht auch irgendwie anders aus, ich verstehe das, ich verstehe das Prinzip schon dahinter, hm. so. Na klar, das ist halt Kim Nowak, ne, also die, die tauscht halt nicht aus, so ja. in dem Fall, so, ja. es ist halt immer noch die gleiche, ja. so, aber ich glaube, er, er hat das ja in der ersten Hälfte auf diese Einzelheiten ausgemacht, ne, auf das Kostüm, was sie da trägt, auf den auf die Frisur, die sie hat. Mm. Der Punkt, der Punkt, dann hat sie denn das Make-up Make noch so. Es also waren so einzelne Punkte, an denen das festgemacht wurde. Ich glaube, es ist schon einfach so ein mm. wie nennt man so ein Beispiel steht halt als Beispiel dafür, okay, das ist jetzt sie als Madeleine und wenn mm. sie es nicht hat, ist sie Judy, die unschuldige. Mm. Die noch in irgendeinem Laden arbeitet und sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollte. So.
2: Es muss wirklich jedes Detail an ihr stimmen, es damit muss er es sich wiederfallen. Das, das sein, ist ja. übrigens auch was, was im Vorspann, in, im Präludium vorweggenommen wird. Da sieht man ja, während so praktisch hier äh, Prelude, der erste äh, Score, äh, Track des äh, Scores läuft, ja. Ne? Ja. sieht man ja auch eine fragmentierte Frau. Also eine Frau, wo erst die Lippen gezeigt Richtig, werden, genau, dann die Augen ja, ja. und dann sucht man ins Auge ran. Ne? Also wir, wir sehen ja nicht das Ganze in ja. dem Fall. Ne? Ähm, ist sie das? Ist das Kim Norweg? Nein. Weißt du das? Nee, nee, das ist eine andere Frau. Okay. Also vermute ich mal, aber die sah nicht so aus. Ich habe den heute erst nochmal gesehen, Ja, okay. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, und ähm, insgesamt, also natürlich ist dieser Film total drüber, aber ich glaube, das soll auch so ein bisschen die, ähm, dieses Verliebtsein und diese perfekte äh, Illusion sozusagen ähm, aufzeigen. Also da gibt es ja dieses Bild von ihr vor der Golden Gate Bridge, ne? oder wenn wenn die dann am Strand sind. kurz bevor sie sich runterfallen äh, genau, lässt richtig, ja, ja das okay. ist ja ein total romantisiertes Bild ja, eigentlich ja. ne ja. und äh, genauso wie die ähm, wie die Szene ähm, wenn sie sich dann zum ersten Mal küssen an dem Strand wenn sie sich vorher kurz nochmal reinwerfen will nach dem Wald nachdem sie im Wald bei diesem Baum waren ach ja ne? mhm. dann äh, wenn die das Wasser gegen die Felsen klatscht und so ne das mhm. ist ja alles äh, das ist ja sozusagen romant, äh, romantik ne also auch äh, entlehnt aus Gemälden und so Ne? Ja,
0: ja, das ist, ja, das, hab ich habe mir inzwischen auch gedacht, so mit dieser Golden Gate Bridge, dieses, ja. dieses, das hätte auch als, als, ähm, als Poster bei Ikea in irgendeinem Rahmen verkauft werden können, weißt ja. du, so dieses ja. irgendwie, keine Ahnung, alles ein bisschen grau und die Bridge ist irgendwie rot oder sowas. Genau, ja. so. Und die Musik
2: ja. trägt auch ihren Teil dazu bei.
0: Ja, also Absolut. dieses Liebesthema, das ist tatsächlich nicht schlecht. Das ist auch eins von den wenigen, die. Ich könnte dir jetzt nicht nachsummen, aber die habe ich, ähm, die ist mir so ein bisschen so im Kopf geblieben, ne? Also, mhm. die, so, da hatte ich mal so ein bisschen, alles ah, klar, okay, das ist mhm. das ist jetzt heißt, so, glaube ich, auch Love moor oder irgendwas. Mhm. sowas heißt es. Mhm. Ähm, da
2: hatte ich dann, hatte ich dann so einen, so einen Bezug dazu. Mhm. Und ich glaube, weil du das gesagt hast, äh, es ist ja im Prinzip die Frau, in die er sich verliebt. Ich glaube, dass es in, in dem Punkt gar nicht mal darum geht, sich in die tatsächliche Frau zu verlieben, sondern es geht um äh, die Liebe für diese perfekte Illusion, die wir in der ersten Hälfte gesehen haben. Also es geht gar nicht um die den Idee. Menschen dahinter. Es geht um die Idee Die dahinter, Idee, genau. Ja. Es, es geht gar nicht um den tatsächlichen Menschen, sondern es geht darum, dass diese Illusion, die sowohl uns als auch Scotty so in diese Weise, so übermenschlich... Ähm, dargestellt wird, diese wiederherzustellen. Ich glaube, das ist so die Idee, die Scotty hier, hier verfolgt. Ja. Und das, ähm, genau, ja. <lacht> können jetzt noch ein bisschen weitergehen, vielleicht auf einem gewissen... Also ich hätte jetzt noch einen letzten, richtig großen Punkt. Bitte. Ähm, und zwar ähm, die Frage, warum dieser Film aus meiner Sicht ein Meisterwerk ist, denn ja. äh, wirklich richtig große Filme setzen sich nicht nur mit einer gewissen, mit einer Story auseinander, sondern eben auch mit dem Medium Film selbst. Ja. Um, und das macht dieser Film auch anhand von Madeleine. Ja. Um, und zwar in diesem Sinne, dass wir Zuschauer uns eben auch gerade in der zweiten Hälfte des Films zu Madeleine positionieren müssen, in einer gewissen Weise, weil wir wissen ja, es ist eigentlich Judy, aber sie wird eigentlich wieder als Madeleine hergestellt. Ja. Und dafür ist diese Szene der Amour ganz entscheidend. Also diese Szene, wenn sie praktisch wieder komplett zu Madeleine geworden ist, da fehlt noch diese Haarspange hinten, damit die Haare zusammensitzen. Sie ist im, im,
0: im Badezimmer in dem, in dem äh, Apartment, ne? Wo wurde dieser, dieser Genau, Schreie, der... ja. ja, ja, ja. Das okay. ist eigentlich
2: die gleiche Szene, die wir dann, äh, die wir schon mal gesehen haben, als er als er sie gerettet hat und sie dann in diesem roten Mantel dann raustritt. Das ist genau dieselbe Kameraperspektive, sie geht auch durch so eine Tür. Ne? Ja. Und also ja. Ne? also er, er blickt sie so richtig mhm. und ist ihr wirklich nah. Und das ist ein Punkt, und da würde ich dich mal fragen, ähm, wie hast du in, dich in dieser Szene gefühlt, als sie da rausgetreten ist?
0: Aus dem Badezimmer? Ja,
2: mit der Musik äh, Amour und mit diesem Neonlicht. und diesem Ich finde das alles Mädel ganz
0: seltsam. Nebel. Ich fand das alles seltsam. Hm.
2: Ich war damals schon, also zu dem Zeitpunkt hat, hat,
0: hat, da fand ich das schon alles nicht mehr romantisch. Hm. Ich fand das so gruselig und so, oh, so hm. oh, unangenehm. Da hatte ich hm. auch Mädchen, wirklich. Hm. So, ähm, das hat es tatsächlich für mich nicht, nicht diesen... Ja, komm, ich ich, ich eifere jetzt James Stewart mit, dass er jetzt endlich, komm, Pause hm. um, damit wir jetzt endlich beide zusammen unseren, äh, den Engel von, von, aus der ersten Hälfte des Films haben. Hm. Ich fand das einfach eklig. Hm. Also so menschlich eklig irgendwie. Hm. Das. Hm. So, und das war eher so eine. Diese Negativversion oder nee eigentlich ist es genau das Gleiche eigentlich ist es genau das Gleiche wie wenn man heute die Mini Playback Show gucken würde hm. weißt du so und hier ist da eine Zauberkugel und <lacht> ja. haben Spaß ja. und dann siehst du diesen okay. Schnitt und dann kommen die aus der Zauberkugel raus ja. und du siehst eigentlich im Grunde Kinder die in Erwachsenen also eigentlich so als ja. Erwachsene gemacht werden ja. ganz seltsam hm. so so es hat irgendwie so einen, so einen, so einen seltsamen, seltsamen Beigeschmack mit alles. Und genauso bin ich da irgendwie bin ich da irgendwie rangegangen. Hm.
2: Und deswegen hatte ich das gar nicht so, hm. dieses Gefühl. Ich fand es einfach willig. Bei mir war es nämlich die ganz andere Reaktion. Ich habe das alles, äh, ich habe zwar schon erkannt, okay, es ist ein Film in diesem Sinne. Ne, und das oh, ist halt. Oh, und. Oh, oh, <lacht> oh, 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 nee, nee, oh. So, so in dem Sinne nicht. Und es ist total, ähm, das ist natürlich auch äh, komplett weird, ne? Aber es ist total drüber alles irgendwie, aber ich kann das genießen und ich kann mich auch in diesen Bildern verlieren und äh, kann auch diese Frau in diesem Sinne so akzeptieren und so ansehen. Und das ist, der, und das ist genau der Punkt. Man muss sich zu Madeleine in diesem Sinne positionieren. Blicken wir dahinter, sehen wir, ist das eigentlich etwas ganz anderes, ist es eigentlich ein ganz anderer Mensch ne? oder akzeptieren wir die Illusion und verfallen dem. Nee, mach und das nicht. ist, genau, man muss sich dazu positionieren, ja, aber, ja, genau. aber eins davon hast du ja gemacht. Ne? Ja. Und das ist genau das, was wir auch machen, wenn wir ins Kino gehen. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, uns komplett in diesen Bildern zu verlieren, ja. zu lachen, zu weinen, Emotionen zu spüren ne? und die auch richtig zu spüren ähm, oder auf der anderen Seite zu sagen, das ist für mich nicht nachvollziehbar, das ist vielleicht auch nicht realistisch oder sowas. Da ne, ne, gibt es ja auch den Satz. Ähm, und dementsprechend kann ich das Filmerlebnis nicht genießen. Mhm. Das sind die beiden äh, Arten und Weisen, wie man sich einem Film nähern kann. Und genau so können wir uns auch Madeleine nähern. Wir können das entweder komplett ablehnen oder wir können äh, uns komplett darin verlieren. Und deswegen
0: Aber es ist erstaunlich, weil du hast im Endeffekt als Ergebnis hast du zwei unterschiedliche Reaktionen. dann. Ja,
2: genau. Das ist aber auch das Wesen des Films. Also das ist wirklich äh, das, äh, worauf man sich im Kino ganz besonders, äh, damit ist man immer konfrontiert. Was habe ich schon mit Leuten im Kino gesessen, die danach dann gesagt haben, das ist ja total unrealistisch. Ne? Und, so. und das, äh, das kann man auch, äh, und das ist, ja die, das ist ja auch ein berechtigter Grund, das kann man ja so sehen, meinetwegen. Ja. Ne? Oder man versucht, das alles hinter sich zu lassen und lässt sich auf diese Illusion ein und lässt sich davon vereinnahmen. Das sind die beiden Arten und Weisen, wie man darauf reagieren kann. Und unter diesem Gesichtspunkt, weil wir haben ja auch über 2001 geredet und das, ne, Und äh, unter diesem Gesichtspunkt könnte man das vielleicht so formulieren: Madeleine, diese Kunstfigur, Madeleine ist eigentlich der Monolith von Vertigo.
0: Okay. Also du, nimmst es, du nimmst, es, nimmst es hin oder lässt also, du nimmst es an oder lässt es sein. So.
2: Genau. Okay, das ist die, okay. Und, und natürlich mhm. äh, geht es da noch um äh, ganz, ganz andere philosophische Themen in diesem Film. Also es geht ja um die Frage. Ähm, lieben wir einen Menschen tatsächlich wegen seiner selbst oder eher wegen der Illusion, die wir in ihm sehen? Also wir bauen uns ja immer ein gewisses äh, Bild, ein, teilweise vielleicht auch ein idealisiertes Bild von einem Menschen auf. Und äh, wenn dieser Mensch dann vielleicht dem widerspricht in einer gewissen Weise in manchen Situationen, dann äh, haben wir auf einmal einen gewissen Abstand, sage ich mal so. Ja. Ne? Und ähm, das ist ja auch so ein Thema, was wir hier haben. Und äh, der Film macht das auch sehr, sehr deutlich, dass es hier nicht nur um eine männliche Perspektive geht, also im Sinne von, das ist irgendwie im Sinne von Patriarchat oder sowas, sondern an der Hand der Figur Mitch wird ja auch das ganz, ganz deutlich, dass man das eben auch auf beide Geschlechter sehen kann und dass man das eben, dass das Thema des Films eben nicht in diesem Sinne männliche Herrschaft und wie stelle ich eine schöne, ein schönes Bild oder wie stelle ich mir die perfekte Frau her, sondern es geht ganz allgemein um eine Positionierung in den Bereichen Liebe, Sexualität und so weiter und Begierde vor allem. Eine Frage habe ich noch. Ja.
0: Ähm, Im der Film heißt Vertigo. Das ist ja irgendwie der Schwindel, ja. Ne? der ja im Grunde erstmal nur eine ne Klammer setzt. Hm. Ne? Also irgendwie ne, oder eine ne Grundprämisse. Aber um den geht es ja an sich nicht.
2: Um den Schwindel. Um ja. den
0: Schwindel. Ne? So, das, was ich meine. Also der kommt am Anfang vor, in dem der Schwindel ausgelöst wird. Hm. Der ist im Grunde die, die Basis dafür, dass er als Freund da wird, als Selektiv und mhm. zum Schluss überwindet er ja den Schwindel. Mhm. So. Aber das ist ja eher so beiläufig. Das, das läuft irgendwie mit, aber das ist ja nicht das Hauptthema. Es geht ja nicht darum, wie er den Schwindel besiegt oder ja. was auch immer so.
2: Warum warum, warum ist denn, warum zieht der Titel darauf ab? Warum Titel Vertigo? Weil der ganze Film aus meiner Sicht eine Art Schwindelgefühl herstellt. Also im Sinne von, also das ist genau das, was ich meine, diese äh, diese Koexistenz von Annäherung und Distanz, die sowohl bei der äh, Figur bei der Figur, äh, Figur Scotty als auch bei uns Zuschauern besteht. Wir werden ab und zu wieder rausgerissen. Wir sehen dann auf einmal, okay, hinter Madeleine steckte ja nur Judy. Und dann sehen wir auf einmal wieder, äh, wie, diese wie diese Madeleine wieder perfekt hergestellt wird. Und schon sind wir wieder hin und weg. Und wir wollen eigentlich auch, dass, dieses, dass diese Madeleine wieder perfekt hergestellt wird. Also, dass du dass sie im Prinzip dann nach Hause kommt, nach dieser Kur. Und da fehlt noch diese Haarspange hinten. Das ist ja ein Signal. Ne? Also das mhm. ist ja, wir sehen ja auch als Zuschauer, das stimmt noch nicht. Das ist noch nicht perfekt. Ne? Und wir sehen uns auch danach, das wieder zu sehen. Und dann wird das ja ganz, ganz groß aufgebaut in dieser Szene der Amour. Also wie diese Musik, die sich so ganz langsam aufbaut. Und dann tritt sie da raus, tritt so ganz langsam Richtung Kamera, ne? auch mit diesem offenen Mund und so. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Okay. Ja. Gut.
3: Bis du
0: noch da, haben. Ich bin noch da. <lacht> Tom ich wollte aber mal zuhören.
3: <lacht>
1: <Gut>. <lacht> Machen wir zum Nächsten?
2: Ja, ja, ja. Wir, gehen jetzt wir, da, wir können auch ganz, ganz kurz noch vielleicht was zur Musik. Ja. Ne? Ähm, also ich habe da
1: jetzt im Großen und Ganzen,
2: weil du hast ja die These aufgestellt, dass man das nicht so hören kann für sich.
1: Ja, das natürlich kann man kann alles, ja. Also oder also sagen wir mal, für mich ja. ist das, für mich ja, habe ich festgestellt, dass für Musik einfach nicht... Hm. Was, was ich genießen kann. Hm. Wiederum, ich schon mal klassische Stücke gehört habe und das sehr gut funktioniert. Und äh, als ich da ein paar Mal das versucht habe zu hören und, und Darknet zu hören, hatte ich dann komischerweise in meinem Spotify-Ding noch drinne äh, John Williams live in Vienna, <lacht> weil das gerade rauskam. Und, da ich eine und ich, das hat mir richtig gut gefallen. Also wenn John Williams seine Themen die hatte, auch fünf Minuten runterbricht, hm. da bin ich dabei. Hm. Weißt du? Aber hm. ich brauche nichts anderes. Da ist halt die Fanfare von Star Wars und Indiana Jones, da kriege ich einmal Gänsehaut überall und da freue ich mich. freue ich mich. Aber dann bin ich halt dieser Typ, was ich meinte. Ich gehe mal zum Best-of ins Theater, weil das heute kommt das hm. Filmmusik klassiker Und das ist das, was John Williams kann. Aber John Williams hat ja eine ganz andere Art. Im Prinzip macht ja John Williams Musik da passiert die ganze Zeit ganz viel, weißt du, also selbst wenn der ruhig ist, klippert da ganz viel im mhm. Hintergrund und wenn es heiter wird, wird es richtig heiter und wenn es böse wird, wird es richtig böse, weißt du, so, also es mhm. ist natürlich sehr klischeehaft so, mhm. aber so wie halt auch die Filme, sag ich mal, sind, mhm. aber das kommt mir viel mehr entgegen als... Mhm. Mhm. Dark Knight, also Dark Knight, also ich fand das noch besser, aber Dark Knight finde ich vollständig. <lacht> das, das war eine Frechheit. Ja, oh, nein, gut. ja sag doch was dazu. Das gibt's gleich,
2: oder? Ja, <lacht> ähm, nee, ich wollte dazu nur sagen, dass es äh, dass ich glaube ich weiß, warum das so ist. Ähm, und zwar, weil dieser Film einfach sehr, sehr häufig einfach auch mit den gleichen Motiven arbeitet. Also es gibt sehr, sehr viele Motive, die immer wieder aufgegriffen werden. Und teilweise gibt es ganze Lieder auf diesem Album, die ähm, einfach nur aus einer Zusammen Aneinanderreihung dieser Motive bestehen. Einfach um sowas ins Gedächtnis zu rufen. Also es gibt beispielsweise in Szenen also es gibt ja dieses carlottas Portrait mhm. ne? ähm, was so ein äh, ich kann das jetzt leider nicht nachmachen einfach nur so ein halt nicht. Boom, boom, boom oder so ist ja. ähm, und das ist sowas, was ganz ganz häufig aufgegriffen wird, wenn es äh, um die Frage geht ähm, also in einem späteren, in, im späteren Teil des Films, wenn es um die Frage geht oder um die Auseinandersetzung, ist das jetzt Judy oder ist das Madeleine und so. Ne? Da wird einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen, okay, sie hat eigentlich nur diese Illusion hergestellt und eigentlich ist alles heiter zwischen den beiden, aber es gibt dann dieses Motiv, was uns so dieses Unwohlsein wieder ins Gedächtnis ruft irgendwie. Ne? Mhm. Das gibt es da relativ häufig. Oder auch ähm, das Motiv mit der Szene der Amour, ähm, also das, äh, diesen, äh, das ist dieses Motiv, was bei dem ersten Kuss der beiden gespielt wird, ganz kurz, ähm, das wird ja in der zweiten Hälfte des Films sehr, sehr ausgeschlachtet und immer wieder variiert. Also dieses das was, ne, das, was dann in der Szene Amo dann auch so opulent gespielt wird, wenn sie praktisch wieder vereint sind und wenn Madeleine ähm, wieder perfekt hergestellt ist, so wie wir sie aus der ersten Hälfte des Films kennen. Ja, und das ist so meine These, dass es einfach vielleicht an dieser zu häufigen Wiederholung liegt und so, aber ich äh, kann das mittlerweile auch sehr, sehr gut hören, das Album insgesamt. Aber ja. vielleicht ist es...
0: Oh, okay. also tatsächlich bin ich froh, um das mal machen jetzt mal die Klammer drum, ähm, dass, dass ich den nochmal gucken konnte. Tatsächlich fand ich gut. Hätte ich, hätte ich, glaube ich, so schnell jetzt erstmal nicht gemacht. Hm. Äh, weil eben alt. Hm. Das, heißt, das ist jetzt mal so <lacht> doof, ne? War halt, das ist eine 50er -auf ein 50er Jahre Film. Ähm, aber ich bin tatsächlich positiv überrascht ge gewesen und äh, habe tatsächlich auch Bock, weil ihr habt ja offensichtlich jeder hat hier irgendeine Hitchcock. Full Movie Collection 3000 rumstehen <lacht> zu Hause, ja. dass man sich da so mal so ein bisschen durchgucken kann. Mhm. Weißt du, so, dass man eigentlich so, dass da mehr dahinter ist, als okay, ist ein alter Film.
2: Was hast du so gesehen von ihm bisher, wenn ich fragen darf? Das Fenster zum Hof habe ich gesehen, fand ich sehr gut.
1: Hm.
0: Wollen wir oh. weitermachen? Okay. Also, okay, dann kommt da,
1: die Empfehlung von mir wäre. Ähm, Psycho natürlich. natürlich. Ja. Ach, den habe ich gesehen, ja. ja. ja okay. Ich finde, okay. auch die Vögel ja. kann man irgendwie gut gucken. Ach, hm. ja, ja, man, ja, genau. Man denkt die ganze Zeit, okay, was soll denn da passieren? Aber, hm. aber das, was dann passiert, ja, das ja. ist fantastisch. Okay. Ähm, dann, äh, der Mann, der zu viel wusste, mhm. ist es der? dieser? Ja. Ne? Genau, dieser also, der, Remake. Auch. Dieses Remake, also er hat im Prinzip schon mal gedreht, dann hat er nochmal gedreht in den 15, und musst das Remake gucken, die, die berühmte Szene, die Flugzeug, Mann, ne? Flugzeug fliegt ja, hin ja, da und okay. dann wirft sich hin. Ja. Mhm. Das, vor allen Dingen, das habe ich auch nicht gewusst, da muss man, den muss man halt mal gucken, unter der Prämisse, dass es der erste Actionfilm aller Zeiten war. Mhm. Weil das ganz viele Location-Wechsel hatte, mhm. wie bei Indiana Jones damals auch. Also, so, so habe ich das mal gelesen, dass das einer der ist. Mhm. Äh, dann natürlich eine Cocktail für eine Leiche.
0: Das war das mit vermeintlich keinem Schnitt? Keinem richtig, Schnitt. Ja. Ein, ja, in diesen Rücken rein ist. Genau. Und, dann, ja, ja, und das klar. ist ein mhm. richtig Theater. Richtig ja, ja, gut. Ja, ja. Mhm.
1: Und mein absoluter Liebling, der komischerweise in meiner fantastischen äh, Superbox nicht dabei ist, äh, bei Anruf Mord. Mit, ah. mit Grace Kelly. Hm. Fantastisch. Der ist richtig fantastisch. Hm. Okay. Da darf ich so zum ersten Mal richtig, ich dachte, ach oh krass, wie gut ist der denn jetzt, mhm. aber der Ding ist leider nicht in der Collection mit drin. Ich kann noch die 39
2: Stufen empfehlen. Das ist ein sehr, sehr alter Hitchcock aus den 30er Jahren. Und ich schreibe nebenbei auch für einen Filmblog, und das war meine erste Rezension für den Filmblog. Das war äh, ziemlich geil. Gibt es komplett frei auf YouTube. Kannst du ja dir angucken. Ich habe aber auch die DVD zu Hause. Okay, gut.
0: Das waren sehr, sehr viele Filmempfehlungen jetzt für mich.
1: Naja, ja, das waren aber das waren so die, das waren so die Klassiker von Nitko. Da war jetzt nichts dabei, ja. was man so nicht eigentlich könnte. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Hm. Wie fahren wir geht's. jetzt auf der Uhr
0: eigentlich? Ja. Sag mal. <lacht> nur, nur mal für mich, nur Ich, so schon drei ich drei wollte, ich wollte schon mal
1: fragen, ob wir die Folge splitten wollen in zwei Teile. Wie fahren wir denn jetzt gerade? Komm, wir gucken ja, mal. Das ist, wir gleich bei zwei Stunden. Ah ja, können. Gut. Dark Knight. Zehn Minuten, was soll's.
0: <lacht> genau, The Dark Knight. Den Back. haben wir dir ja gegeben. Ja.
2: Und zwar. Wa, wa, ich wollte die Frage schon immer mal stellen. Warum, Olli, Tom, warum The Dark Knight? Warum Hans
1: Zimmer? <lacht> schon immer. Schon ich habe diesen Podcast schon seit den 80er Jahren. <lacht> ähm, recht. Halt. Also
0: erstmal. Ich glaube, ich, ich, glaube äh, ich hatte es irgendwie ausgesucht, ne? dass ich den. Ja, du. Sag, ich, hatte, ich hatte so im, 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 im Kopf irgendwie Braveheart, weil da höre ich den ähm, Soundtrack sehr oft und eben auch The Dark Knight. Das, hat, das war, glaube ich, einer von den ersten, den ich wirklich bewusst nur den Soundtrack gehört habe. Und war. Aber nur weil ich den Film fantastisch fand. Ne? Also äh, Da hatte ich dann gleich einen Bezug dazu, ganz anders als bei Vertigo jetzt gerade eben. Und der hat mich ganz schön boah, so aus dem Hocker gerissen, so was das so was wie brachial und wie mächtig und wie unglaublich eigenartig dieser Film ist, äh, der, der Soundtrack ist. Also, das hat so gar nichts, so komplett konträr zu den Hörgewohnheiten, die man sonst so hat. Und da muss ich tatsächlich auch Tom, was du deiner These irgendwie beipflichten, dass du, wenn du so ein Du hast so ein, wir nennen es jetzt mal Album mit den ganzen äh, Tracks drauf, ja. dann, dann ist es im Grunde eine Handvoll Songs, die im, irgendwie im Kopf bleiben, die Themen, ja. die Fanfaren, mhm. so, das bleibt im Kopf. Es sind aber ganz, ganz viele, ich nenne es mal Füller drauf, ja. die aber, also Füller im Sinne von wenn ich die jetzt höre, die, die haben jetzt erstmal keinen Effekt, aber im Film haben sie halt eben einen Effekt, weil sie den ja. Ja unterstützen, weißt du, was ich meine? Ja,
1: aber es, ist halt, es schwillt halt einfach nur so rum. Ja, so ja, so ja, genau, das meine ich äh, ja. Und, und, und da stimme
0: ich dir überein, dass ich sage, kann ich jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, höre ich jetzt durch, aber, es genau. trotz, aber gleichzeitig kann ich, kann ich mir das doch eben doch anhören, weil gerade bei Hans Zimmer, der immer diese die Hauptmelodien der seiner Suiten immer mit hat, die dann irgendwie da mit reinspielen. Äh, rein Und mhm. die höre ich dann ganz gerne. Und dann lasse ich halt das Album laufen. Und das ist halt ja. so von, von ganz leise. Das Ding geht von ganz, ganz leise ähm, so. Unter, untertönig, würde ich mal sagen. Das ist
3: so ein.
0: Das, merkt man, das, das hört man nur, wenn man es im Kopfhörer hört. Ansonsten hörst du es einfach nicht. So wie so unbewusste, tiefe Frequenzen. Hm. Und dann bricht das vollkommen aus hm. in unglaublich vielschichtige Sachen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Hm. Immer noch. Den höre ich immer noch unglaublich gerne. Ja,
1: äh, ja aber da ist natürlich aber auch selbst, wenn wir sagen, wir, das Thema von Batman, ne, ist ja einfach nur, sind zwei Töne. Es, weißt du, es ist ja nicht mehr also zwei Töne ich, ne das, 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 das gerade am Ende da kommt das, das ist alles was was wenn Batman noch mal gezeigt wird da kommt das so aber ich denke, ich denke, halt immer so gerne an 1989, Danny Elfman. Hm. Das ist ein Soundtrack, weißt du? Hm. Das ist so, das das wandert so und das, das, das macht halt wirklich einen Soundtrack. So bei einem Zimmer, das ist das sind Soundeffekte. Ja. Bam, bam. ja, genau. und, und, und aber die sind dann genau geschnitten auf die Szenen, wo, wo dann halt mal bam, bam, wo irgendwas explodiert oder so das okay, ist bevor
0: wir jetzt da einsteigen wir sind ja jetzt ne? wir, also, wir sind ja im, im Grunde aufs Jahr genau 50 Jahre später ne? wir haben
2: oh, wow. 50
0: Jahre, 58 ja. haben wir Vertigo und 2008 haben wir ja. äh, The Dark Knight, also wir liegen 50 Jahre äh, Film und Filmmusikgeschichte dazwischen eine mhm. ja. ne Menge passiert mhm. ja. ein bisschen auf jeden Fall ja. Hast du, Lukas, hast du das mal, das Ding mal gehört? Du kennst ja den Film, klar. Ich Hast du den Soundtrack mal so am Stück gesehen? Ich, ich habe vorbildlich so. meine
2: Hausaufgaben gemacht und das Ding dreimal gehört. Ja. Ich finde es immer noch geil, dass, die, dass unsere Gäste besser, ich besser vorbereitet sind ich, als wir. Ich, ich finde das gut, müssen wir ich, öfter machen. Ich ja. habe gehört, hier bei Ping-Pong-Stereo werden immer die Hausaufgaben gemacht. Ohne Ausnahme, ohne eine einzige Ausnahme. <lacht> ja, wenn, 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 das, <lacht> wenn das nicht stimmt, korrigiert mich bitte. Immer. Okay. <lacht> nee, also, aber ich habe es tatsächlich dreimal gehört. Hab ich ja. okay. ich habe den ja. Film nochmal gesehen. Auch.
0: Ja. Okay, was hat es mit dir gemacht, als du den nur gehört hast?
2: Ja... <lacht> Wie beschreibe ich das? Also, ich ähm, hatte tatsächlich, war es so, dass ich diese einzelnen Szenen teilweise im Kopf hatte. Beziehungsweise, nein, eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich hatte ich gewisse Bilder im Kopf. Also, ich hatte, wenn, wenn die Musik beispielsweise mal ein bisschen schneller war, dann hatte ich äh, irgendwie Szenen im Kopf, wie Batman da mit, seinem, mit seiner fetten Karre durch die Straßen gefahren ist und sowas. Ne? Und. Ähm, ich natürlich diesen Why So Serious Track vom Anfang mit diesem Uhrenticken auch. Den habe ich sehr stark ja. im Kopf gehabt. Ähm ich fand es aber auf Dauer dann doch auch ein bisschen äh, langweilig tatsächlich, weil halt auch hier die gleichen Themen sehr, sehr häufig wiederholt werden und ich glaube auch nicht besonders stark variiert werden. Es ist teilweise einfach nochmal das Gleiche. Weißt du? Und von daher würde ich dahingehend Tom beipflichten. Das funktioniert in diesem Film sehr, sehr gut. Ähm, aber für mich war das reine Hören eher so ein Durchquälen. Ich habe das äh, dreimal Hören dann eher aus so einer Art Pflichtbewusstsein für Podcast ja. gemacht. Okay, gut. Also
0: vielleicht müsste man noch mal ganz kurz was zum Stil von Hans Zimmer an sich erzähl äh, erzählen, weil der im Grunde den, den modernen Score, den modernen Soundtrack geprägt hat. Gerade was so dieses Action-Kino angeht, ne? mhm. Der hat sehr, also der hat äh, verbindet klassische Elemente mit modernen Elementen. In der, da kommt eine E-Gitarre drin vor. Ja. Da kommt Trommeln und Pauken und Schlagzeug drin vor. Mhm. Immer so äh, in, diese, in so bam, BAM BAM eingesetzt worden und dann hast du eine Melodie drüber und dann hast du Fanfaren und irgendwann ist er in die Zeit reingekommen, dann wurde das alles nicht mehr per Hand aufgeschrieben und in einem Orchester, in einem Saal gegeben, sondern er hatte dann halt seinen Laptop, sein, seine, seine, sein Keyboard dann da und hatte quasi das Cubase mit allem drin, was, was, was die Technik hergab mhm. und konnte so sein doch recht synthetischen Sound ähm, direkt schon so vor Ort machen. Und hat das konnte dann schon relativ schnell seine Suiten erstellen. Ne? Also im mhm. Grunde oft läuft es darauf hinaus, dass wenn er Film wenn er Filmmusik macht, dann, ähm, dann hat er während des Drehs schon schreibt er eine Suite von also 20 Minuten, ein Stück. Mhm. Das sind so 20, 25 Minuten oder so. Und da sind schon alle essentiellen Melodien und Themen drinne, die im Film vorkommen. Hm. So. Und entweder macht er es dann selber... oder er gibt es an seine Mitarbeiter ab. Hier sagt, hier, bitte, hier ist der Film. Hm. Ähm, packt das auf den Film drauf. Und dann nehmen die diese Suite und dicken die an... Und äh, erweitern die, sodass quasi aus diesen 20 Minuten Grundwerk hm. wird dann halt 70 Minuten passend auf den Film zugeschnitten, so wie so es ist. Mhm. Und dann sitzt er, gibt eine gute Art äh, Dokumentation. Ich, ich glaube, äh, Sound of Hollywood oder sowas heißt das? das. Kam letztens erst, ne? Ach, die ist schon, ach, älter, die ist schon, so, schon älter. Und dann sieht man, wie er so in seiner Cave sitzt, in seiner Höhle, mhm. alles total gemütlich und dann, wie er dann so alles schreibt, und dann wird gleich jetzt das Notenbild ausgegeben und so weiter. Mhm. Ähm, jedenfalls ist das, ist das sehr oft eine steht zwar sein Name drauf, ist aber eigentlich so ein, so ein Gesamtwerk Firma Hans Zimmer. Ne? Mhm. Selbst wenn du als Komponist dort mitarbeitest und du nimmst die, die Materialien der Suite und arbeitest mit einem Regisseur zusammen und packst das dann auf den Film drauf, ist es trotzdem, läuft das alles trotzdem unter dem Namen Hans Zimmer, weil es im Grunde auf, auf ihn zurückgeht. Mhm, okay. so. In dieser Art und Weise. Und er hat halt so diesen Stil ähm, Filme zu äh, vertonen, indem er einfach so, er hat so eine langsame Melodie die läuft, ne? So. Und diese Melodie, da wird dann die, die, die Oktave tiefer noch ein bisschen mit angedingst und dann kommen die Fanfaren noch mit dazu und dann, dann kommen, bricht das weg und dann kommt plötzlich so ein Elektro, was da so im Hintergrund weiterläuft und dann kommen die Trommel mit dazu, die dann Trommel man denkt, die Pauken sind irgendwie sonst was weiß ich wie groß und dann kommt die große Melodie, so dieses, äh, dieses, äh, äh, hier, äh, hier, äh, Harvey two face Stand zum Beispiel, ja. dieses ba, 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 ba. Kommt nur ganz kurz, aber das Ding ist mir komplett im, und dann bricht das wieder weg, Also, so, so, so Action-Film-Musik ist das. Mhm. So, genauso wie die Trailer heutzutage aussehen. In world world. So, und dann kommt die Bumper. Und dann siehst du das Poster mit Nick Cage verbrennenden brennenden Hintergrund. oder ist, so er nicht, also. ist,
1: ist er nicht Erfinder der, 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 der Tröte des Trailers? Immer dieses Achso, ja. Das ja. haben ja. Doch, das ja. doch irgendwann alle gemacht. Und, ja. und
0: er war ähm, im ersten Musikvideo, was ja, jemals ja, auf MTV ausgestrahlt stimmt. wurde. Ach, mit The Buggles uh, Video Kid, The Radio Star. Genau. Da hat er ah. am, am Keyboard gestanden stimmt. und hat dort war quasi im ersten Video mit dabei.
1: Aber mhm. als krasser Gegensatz zu seinen äh, Action-Soundtracken und noland vor allen Dingen, was du ja sagst, ist ja, hat er auch gemacht, Fluch der Karibik. Obwohl gerade bei ne? dieser Melodie ein ja anderer
0: deutscher Komponist äh, namens Klaus Badelt angegeben wird, ah, das okay. es nämlich, glaube ich, nicht von ihm ah, ist, gut. sondern <lacht> einfach ähm, von Hans Zimmer mitkomponiert und er hat das quasi ausgeweitet. Ach,
1: ich und dachte, mhm. Das wurde ihm immer zugeschrieben. Na gut. Na ja, siehst du.
0: ja, das ist so, das ist so irgendwie so seine steht so auf dieser Fahne. Sensationeller Soundtrack übrigens. Den mag ich auch sehr gerne. Ja, von, von,
2: von
0: von ja, super. Ah, ja, ist ja, klar. Ja, ähm, tja, wie gehen wir jetzt daran? Wie machen wir es jetzt weiter?
2: Helfen jetzt. <lacht>
0: jetzt <lacht> also wir uns. Jetzt,
1: jetzt noch eine, eine Filmanalyse. Wir sind jetzt zwei Stunden unterwegs.
2: <lacht> ähm, ja. ja, das würde ein bisschen komplizierter werden. Ich
0: musste tatsächlich, okay, wir kennen, ähm, ich glaube, ich kenne denn jemand den Film nicht, naja, also ich glaube, ja,
1: schon, ja, ja,
0: ich glaube auch die meisten Hörer Ich, haben den ich
2: den muss den tatsächlich den dazu sagen
1: zu dem Film,
0: Film
2: ähm, ich habe den gestern noch mal gesehen ähm, und ich muss sagen, dass da doch mehr drin steckt, als ich gedacht habe. Also der Film ist wesentlich komplexer, als ich es in Erinnerung hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte, dass ich dachte, dass, ich, dass man das so als Actionfilm relativ schnell abgehandelt hat. Aber ja, nee, aber nee,
0: das, nee, 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 ja, das wusste man ja vorher. Schon mal ist ja ein Nolan-Film. Das immer mehr als eigentlich, also nicht nur ein Actionfilm Ja, aber, aber weißt du? ich meine
2: ich mein das auch im Sinne von, dass die Dialoge teilweise so pathetisch sind, dass, da, dass du theoretisch in jeden Satz irgendwie wieder was reinlesen kannst und da eine neue Ebene. Die sind
0: mir tatsächlich, gut, dass du sagst, die sind mir tatsächlich etwas zu pathetisch. Ja. Also, das habe ich jetzt erst wieder mitbekommen, als ich die Woche den Film geguckt habe, dachte ich, ja, okay. Und auch dieses...
3: Ich bin Batman
0: und ich habe jetzt eine Maske auf und ich rede jetzt ganz also. ist ich hatte, ich hatte tatsächlich immer meine Probleme damit, ich war immer an der Schwelle, nehme ich das jetzt so hin, dass da jetzt einfach diese, in diesem düsteren, ernsten Setting ein Typ mit einer Maske am Tatort erscheint, den niemand gehört hat vorher. Oder was war das? nehme ich? Was, ja. ich, was mein erster Typ, Punkt typ pathetisch. Ja. Also entweder nehme ich es an oder ich, ich, ich äh, hacke die ganze Zeit darauf rum, weil dann funktioniert der Film nicht mehr. Hm. Weißt du, was ich meine? So einen ernsthaften Film, eigentlich ein Kopffilm, ne? So Bösewicht so, und dann läuft dir ständig einer rum, wo einfach grundsätzlich akzeptiert wird, dass der ein Lederkostüm anhat. <lacht> Mit einer Maske und <lacht> Fledermausohren vorne drauf. Ne? Also das wird ja erstmal angenommen. Das ist ja
2: das, das ist die Prämisse. Ja. So, und, und, und das ist noch der Batman-Film, wo die gesagt haben, ja, der hat im Prinzip das gleiche gemacht wie früher, aber das ist so ein realistischer Actionfilm.
0: Ja, aber genau das ist es ja. Wenn, nee, wenn, ja, okay. ich, wenn
2: ich jetzt so einen übertriebenen
0: Tim Burton oder, oder Joel Schumacher habe, okay, der würde das vielleicht reinpassen in den ganzen in, in den Zirkus da. Ja. Jetzt habe ich aber so ein... So ein so einen so 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 ernsten Film, der, der würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn der jetzt keiner ein Kostüm tragen würde. Mhm. Weißt du? Aber es trägt halt einfach ein jemanden ein Kostüm und niemanden wundert es. Puh. Es ist völlig normal. Naja,
1: also, okay. also, also, ich würde sagen, um das Ganze vielleicht, um, um nicht nochmal den Rahmen zu sprengen, jeder, jeder sagt jetzt nochmal was zu dem Film. Weißt du, wir den Da, da brauchen wir Gesprächsbein. Ich, aber hin. ich meine, interessant, ich glaube, und dann, du, Lukas, du als Letzter, weil eigentlich hatte ich so eine Erinnerung, du findest ihn nicht so gut eigentlich. so Und das... und da, da Naja, egal. Also, ich finde, das ist einer der besten Filme überhaupt so ein bisschen, weil mich hat das damals total wegge... Also... Im Prinzip macht ja jeder Nolan-Film außer Tennant, schafft es das irgendwie, dass ich im Kino sitze, zwei Stunden völlig eintauche, so wie du es gesagt hast, völlig drin bin und rausgehe und denke: Wow, 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 war das toll, weil das, das war ein Erlebnis. Mhm. Ja, dafür bezahlt man Geld, dass man das sieht. Und Inception war so, Dark Batman war so, Interstellar, Interstellar war so. Mhm. Weißt du, für mich hat das immer. ich ich, ich gibt viele Leute, die Nolan immer kritisieren und da ganz viel Nolan. Und, Nolan und aber ich, ich bin da immer ganz begeistert davon, weißt du, mich, mich, mich haut das um. Fast immer. Fast immer. Batman ist sowieso der beste Superheld aller Zeiten, weil er halt realistisch sein kann, ja, weil er keine Fähigkeiten hat, von daher ist auch er der Einzige, wo es Sinn macht, wo man sagen könnte, ja, einer mit zu viel Geld könnte es machen.
3: Ja, okay. Mit genug,
1: ja. mit genug Geld und etwas Training könnte ich Batman sein. Das ist nun mal, diese Aussage okay. ist ein super Satz. Ja, das, ne, das stimmt ja. am Ende. Ne? So, und deswegen, ähm, und nach diesen ganzen Avengers-Krimskram, dass dann er um die Ecke kam und so einen Thriller gemacht hat, so back to Dings, was einfach wo ganz wenig CGI drin ist, wo du alles realistisch ist, wo wenn Auto gegen Auto fährt, da fährt ein Auto gegen Auto, Miniaturen benutzt werden, das finde ich sowieso schon mal gut. Also filmmäßig ganz weit vorn, dann einfach Batman, man sieht, da, ich sehe einfach Batman gerne fertig, so, ne, und äh, dann noch diese Thriller-Ästhetik und dann natürlich noch die Performance von Heath Fletcher, die in jeder Szene mit jeder kleinen Handbewegung, mit jedem Mundwinkel, den er macht, einfach wo du einfach nur zugucken möchtest, du willst ihn einfach nur sehen und erleben, ist es einfach ein Brett so. Der, ist, der hätte hinten raus noch eine viel geilere Action-Szene haben können, aber Action kann Nolan ja auch immer nicht so richtig, das, ist, das muss man leider sagen, aber für mich ist das ist und bleibt das ein Brett so. Ich kann, da fühle ich mich wohl. Das
0: Fertig. Ich wollte, eigentlich nur, ich, ich wollte eigentlich nur das, das Intro gucken, weil ich kenne den Film schon. Und dann bin ich hängen geblieben und habe den Film einfach nochmal geguckt. Hm. Und hinterher dachte ich, ja. Eigentlich könntest du morgen nochmal gucken. Und das habe ich selten bei Filmen. Mhm. Ne? So, dass man immer dieses immer wieder gucken kann. Und ich finde nach wie vor, die find ich, ich finde die, 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 den, den Musikstil von, 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 von Hans Zimmer, dieses, dieses seltsame Gemache. Und wenn das so over the top ist, einfach völlig drüber und völlig daneben, mhm. gibt es unglaublich schöne Videos, die das so ein bisschen analysieren, wie die das machen. Die haben dann auch zu Hause Cubase und bauen auch so ein bisschen nach und erzählen, so was jetzt kommt und wie das so macht. Ich verlinke das einfach mal in der, in der, in der, in der um, Videobeschreibung, könnt ihr mal nachgucken. Mhm. Äh, unglaublich interessant und ich mag auch diesen und dass es zu so viel ist und drüber und und, wow und, wow und große Melodien. Hm. Finde ich einfach grandios. Finde ich, find ich
2: gut, höre ich, hör ich weiter. So. Hm. Das war's jetzt von mir. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den Film ja gestern nochmal gesehen und ich finde ihn auch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ähm, ich finde lustigerweise, dass du das mit, der, äh, mit dem Anfang gesagt hast, ich finde tatsächlich auch, dass, das an, dass der Anfang äh, schon aber eigentlich trotzdem das Beste an dem ganzen Film ist, weil ich den einfach wahnsinnig toll inszeniert finde. Mit diesem Uhrenticken auch, was man da hört, ne? Und das macht dann in gewisser Weise auch Sinn, ähm, finde ich. Also für eine schlüssige Interpretation. Und auf der anderen Seite finde ich den Film in einer gewissen Art und Weise sehr intelligent, weil er sich mit sehr wichtigen, durchaus gesellschaftlichen Fragen auch beschäftigt, die ich jetzt nicht weiter groß ausführen möchte. Also es geht, also es geht hier schon im, äh, im Sinne von. Ähm, äh, was ist besser ähm, für die Wirtschaft eines Landes? Ist es der Staat oder ist es äh, ein Unternehmen im Endeffekt? Ne? Und wo endet eigentlich der Zuständigkeitsbereich eines Staates und wo hat ein Unternehmen dahingehend Vorteile? Ne? Also, dieser China-Ausflug da zum Beispiel. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite, trotz dieses Ordnungsdrangs, den wir immer haben, dass wir alles in einer gewissen Weise stabilisieren wollen, ähm, die Frage, ob das nicht einfach nur durch Lügen und durch eine gewisse Idealisierung einer Gesellschaft auch nur geschehen kann. Also das, was am Ende von äh, eben gemacht wird mit H.W. Dent, ne, dass im Prinzip nicht gesagt wird, er hat gemordet, sondern vielleicht braucht eine Gesellschaft in diesem Sinne sowas wie Heldenfiguren, an denen man sich aufziehen kann, die vielleicht allerdings nicht tatsächlich dieses Idealbild verkörpern, was wir in sie reinlesen und so oder halt, Illusion
0: oder halt diese Blitzableiter, ne? Die dann oder
2: halt diese Blitzableiter. Ja, ist Ach ja dann, so, das wäre also das war ein Joke. <lacht> Egal. Wieso? Nein, nein, alles gut. Nein, ich meine, nein, ich meine, <lacht> <in den Gesicht. lacht> nein, ich meine, ich meine, im Grunde
0: ist ja Batman zum Schluss der Blitzableiter für das Böse, was dann passiert. Genau, weißt ja. du, Weil er der, der ist, ja. Ja, das Feindbild genau. Mhm. Ähm, der, der das aufnehmen kann und es einfach so annehmen kann, weil mhm. er ist ja im Grunde erstmal niemand. Mhm. Er ist ja keine Persönlichkeit im klassischen Sinne so. Ja. Das fand ich ganz Ja, aber gut. ich finde
1: auch diese Sätze gut, wie einfach der Joker sagt, um mich zu kriegen, musst du deine eine, eine Grenze, deine eine Regel, die musst du brechen niemand weißt, zu töten. Genau. Und ich bin das genau. Chaos. Du kannst mich nicht beherrschen. Das, was ich mache, und weißt du, und, oder dieser... Das nicht mal ich selber. Das ich also selbst, Weißt du, oder dieses... allein dieser perfekte Satz von ihm, ähm, äh, ich bin wie ein Hund, dahinter, hinter einem Reifen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich dich kriege. Ich will, weißt du, er, mhm. er will Batman, er will gar nicht wissen, ja. wer das ist. Scheißegal. Mhm. Er will immer weitermachen. Er will in dieser Welt leben. Dieses, das hat er sich geschaffen. Das ist das, wofür er da ist. Dieses mhm. Chaos es, zu verbreiten. Es, das ist die, fantastisch. Die
2: Personifikation des Chaos und des Unkontrollierbaren, genau. wenn man so möchte. Ja. Ne? Ja. Und das ist immer so ein bisschen schade, weil man immer so ein bisschen, also diese Performance von Hugh Fletcher ist natürlich fantastisch, aber ähm, es gibt immer noch relativ viele Leute, äh, wenn ich mich mit, mit denen über diesen Film unterhalte, die versuchen den Joker irgendwie zu, äh, zu psychologisieren und dann in diesem Sinne von, ähm, ja, was wird wohl in der Kindheit da schiefgegangen sein? Ja, die das das Figur wehrt sich ja selbst dagegen. Ja, aber
1: das ist ja das also, Schöne, dass er drei Geschichten erzählt, wie genau, das was passiert. Genau, das ist, doch super. Und, und, genau, das ja, ist ja das ja. Tolle
2: und deswegen können wir das komplett zur Seite wischen und uns darauf konzentrieren, was dieser Joker eigentlich repräsentiert.
1: Ne? Gesamtgesellschaftlich.
2: Ne? Also diese Psycholo Psychologisierungsscheiße daraus lassen. Ja, weil du einfach. Weil, ja,
0: genau. Und das, das Entspannende ist, du hast halt einfach keinen Anhaltspunkt. Ne? Mhm.
2: Jeder Bösewicht in
0: einem Film, die haben immer irgendeine eine, eine Fläche, eine, mhm. eine offene Flanke, irgendwas, was die. Weil sie eben Menschen sind. Ne? Mhm. Person. Du weißt, jetzt du ja nicht mal den Namen von dem Typen. Genau. Ja. Ne? Der hat ja nicht mal einen ja, Namen. Ja. Mhm. So. Äh, und irgendwas haben die immer, was sie wollen. Irgendwas. Ein Ziel, worauf sie hinaus wollen, irgendein Geld, Macht, was auch immer so. Hm. Aber das ist ja alles nichts. Das will er ja gar nicht. Der will hm. ja nichts haben. Der will einfach nur, hm. dass alles irgendwie brennt. Ja, alles kaputt geht. Ja, das ist so, ja die, egal wie. Das ist ja so. dieser
1: perfekte Satz von äh, Michael Caine da einfach äh, ja. Dieses, ja, 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 diese ja, ja. Geschichte. Ja. Ich bin auf Reise in, in den Wald und manche Leute wollen die Welt ja. einfach nur brennen sehen und so es ist es auch immer noch. Aber das ist ja auch das Schöne am Joker. Du kannst den, du kannst den noch zehnmal erzählen. Dann wirst du wieder eine Variante finden, weißt du? Selbst in Comics, die, die hm. geben den fünf Hintergrundgeschichten und das, was wir von Joker den Film gesehen haben, ist ja wieder eine Idee. Und die Idee war fantastisch. Da gibt denen eine Krankheit. Warum er lacht? Allein das so. Warum muss der denn immer zu so lachen? Er hat eine Krankheit. Die gibt es wirklich, weißt du? So äh, Jack Nicholson ist halt ein Säurefass gefallen. Ja, auch eine Idee. Denn ich habe da oben noch zwei Comics stehen. Das ist wieder eine ganz andere Idee machen. Vor kurzem erst habe ich eingelesen fantastisch, ich mag ja äh, äh, Graphic Novels, also wenn ein Buch, eine Geschichte, fertig aufs Ende, äh, der Weiße Ritter, der Joker wird klar im Kopf und wird äh, zum Guten und wird im Prinzip zum, Batman ist der Vollidiot in der Geschichte, Batman ist der Böse, hm. Batman wird eingesperrt in Arkham und äh, der Joker ist der Gute, der jetzt durch die Welt war nett und sagt, ich möchte jetzt ein Kinderkrankenhaus ba bauen, weil ich jetzt klar bin. Weißt du? Also, es ist eine totale gute Geschichte. Dann mhm. gibt es irgendeine, wo der Joker zum Batman wird. Weißt du? ja. Und Batman wird zum Joker. So es gibt ja. auch einen Comic. Also du also. kannst. Diese Leute die haben so eine Fantasie mit diesen Figuren, ja, die du eigentlich schon seit Jahren, seit 1939 gibt oder so. Mhm. Fantastisch. Also deswegen, man kann ja immer wieder was Neues draus machen. Ja. Na. Ich bin müde.
2: Du ja. bist müde, <lacht> Ali Hahn. Ja. Wir lang gesprochen jetzt. Oh ja. ja, ich glaube.
1: Wir kommen zum Ende.
0: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, wir wussten ja, man muss ja mal sagen, so als kleines Fazit jetzt vielleicht nochmal, wir wussten ja am Anfang noch nicht so richtig, wie wir jetzt damit umgehen. Das ist ja jetzt nicht das Klassische, wir nehmen jetzt ein Album und sprechen die Tracks durch oder was auch immer und können das irgendwie einordnen. Das war ja auch irgendwie neu für uns. Ja. Ne? Also haben wir jetzt auch so noch nicht gehabt. Ich äh, sage mal
1: so, das war erster Versuch, aber... Also bei mir ist er gescheitert, aber <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wir geben auf jeden ja. Fall, also...
0: Ja, vielleicht können wir, finden wir noch eine andere Möglichkeit, da nee, ranzugehen. also, so. nee,
1: also ich, auf jeden Fall brauche ich irgendwann ja, aber was Beethovens neunter Punkt. So, das ist Pflicht, so, das muss man mal am Stück gehört haben und das analysiere ich dir auch bis zum, bis zur Endeisung. Also das kannst du dir aufschreiben. Okay, gut. Das ist mal was für so eine Special 20er-Folge. <lacht> die Beethoven's 20 Jahre schon nichts, verplant, die ja,
0: nichts weniger als Beethovens 9.
1: Okay, <lacht> so, bereit. in dem Sinne, bis hierhin also, vielen Dank, Lukas. Dass ja, du Lukas, da warst.
0: wirklich vielen Dank, dass du hier warst. Ähm,
1: dass hier du hast sehr schöne Notizen gemacht, aber ich würde sagen, die werden noch in deinem eigenen Podcast äh, verbraten. Ja. Und vielleicht lädst du uns nochmal ein. Und dann steigen wir mal richtig ein. Dann analysieren wir das Ding mal von hinten bis vorne. Dark Knight, <lacht> <klar. Ja. lacht> Zum Beispiel. Also ja. Dark Knight wäre... Nicht die. Also sehr, sehr okay. gerne. Ihr seid jederzeit willkommen. Gut. So, Herr Hahn Ich glaube, wir müssen noch...
0: Ich gucke gerade. Ja, ja. Wir brauchen noch die Hausaufgaben für ähm, nächste Woche, richtig. übernächste Woche. Ja, genau. Ja. Also so. ich habe was
1: für dich. Bitte. Sag mal. Ich habe es lange vor mir hergeschoben. Mhm. Aber es wird endlich mal Zeit, hm. über eine meiner Lieblingsbands zu sprechen. Mhm. Deswegen möchte ich bitte, dass du The Devil's Blood hörst. No Time Forevermore. Mhm. Ihr erstes komplettes Album. Ja. Ich habe einen kleinen Zusatz. Ja. Das Album ne, steht für sich, ist klar. Es gibt bei Spotify leider nicht die EP. Es gibt eine EP von der Band, mhm. die, das war eine Vier-Tracked-EP, die sie davor rausgebracht haben. Ähm, ich hätte eigentlich gesagt, du sollst die EP hören, aber da wenige Zu Zugriff drauf haben, weil es die nur auf Platte gibt oder auf CD, den muss man halt wirklich kaufen. Aber es gibt bei Spotify eine Single, die nennt sich äh, I Am Your Ghost oder irgendwie sowas. Und da ist eine B-Seite drauf, findet man gleich bei Spotify. Und die heißt Voodoo Dust. Mhm. Das ist sozusagen der letzte Song von dieser EP gewesen. Ja. Ich möchte, dass, und das ist eine Live-Version davon, also eine Live-Version im Studio. haben sie im Studio gestellt, äh, haben äh, ja. Ich möchte, dass du erst diesen Song hörst. Und dann das Album. Wo du dasst, einmal am Stück hinsetzen, das hören. Mhm. Danach das Album hören. Mhm. Und danach kannst du das machen und mixen, wie du oh möchtest. Gut. Aber in der Aber, Reihenfolge ist wichtig. Ja, ich möchte, dass du mit diesem Voodoo Dust einsteigst. Mhm. Und danach weitergehst und gerne, so gut du das immer wieder zurückkehrst. Das okay. glaube ich eh, dass das passiert. Aber ein anderer. Mann. Gut. Ja. Dann bekommst du es. Bisschen kompliziert, von mir aber ich hoffe, es ist ja, alles gut. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, Du äh, darfst die nächsten zwei Wochen Tracy Chapman hören. Tracy Chapman. Mit dem Album Tracy Chapman.
1: Okay. Gut.
0: Das. Was? Es ist jetzt kurz vor zwölf. Ja, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Ich bin müde. Vielen Dank fürs Zuhören, wer noch da ist. Oder wer vorgespult hat. <lacht> Oder wer einfach eingeschlafen ist nebenbei und jetzt gerade wieder wach wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Abonnieren. Liken. Liken. Weitersagen.
1: Schreiben. Wenn auf dem Herzen
0: habt. Immer her mit neuen Alben. Genau. Wir suchen immer noch. Äh, ich habe, äh, warten immer noch, das Rolling Stone Album. Da habe ich noch nichts bekommen, was, was, was wir da noch irgendwie hören sollten. The Beggar Band. <lacht> okay.
3: Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss.